0: Estamos ao vivo, fala galera.
1: Muito da gente. Ai, Estamos no ar, boa noite. Está no ar o podcast mais ressuscitado da face da Eita. terra. De milagres
0: em milagres, de Lázaro em Lázaro. Nós vamos em frente. É
1: isso? Vem pra fora, Lázaro.
0: Vem pra fora, Lázaro. Hoje nós vamos gritar, vem pra fora, Fernandinho. Foi o que Jesus gritou, hein? É,
1: é o sai pra fora.
0: <risos> boa noite, Brunão. Boa noite, Moniquinha.
1: Boa noite. Se apresenta aí pra quem não conhece vocês.
2: Oi, eu sou a Mônica.
1: Oi, tudo bem? <risos> Oi, eu sou o Bruno. <risos> Fernandinho, vamos falar com o
0: Fernandinho, pô. <risos> tá tudo certo?
1: <risos> tudo certo. Fernandinho, boa noite, nego. E aí,
0: nego? Você boa tá noite, bem? Pai, tô que bem. Que bom que você Graças tá aqui. Graças a Deus. Um milagre aos nossos olhos. Obrigado Obrigada. por ter citado esse convite também para a gente poder falar um pouquinho de coisas que... Hoje são uma grande vitória, né? Sim. Mas passamos por momentos difíceis. Noite e, e, e momentos delicados aí, né? Verdade. E a gente vai poder conversar bastante a, a esse respeito. Mas estarmos aqui hoje é a manifestação da vitória de Deus também, mais uma vez. E quantas vezes forem precisos, você estar lá no, na, na evangelização será uma vitória de Deus, né? Isso mesmo. Não é isso? Exato. Então seu presente, por favor, pra quem não conhece vocês é. Diga quem, quem é você, quem é o Fernandinho E bora pra resenha, vai Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Fernando João, né?
3: Mas a maioria Me chama de João ou de Fernando tenho 23 anos. A maioria te chama de a Fernandinho. Minha, a é. te chama de Fernando é. ou de João. João. Tá bem, né? Na verdade, fora eu da missão, a gente galera chama, chama mais João, né? Anos, né? Tenho 23 anos e já tô na missão tem
0: 7 anos. 7 anos? Né? Isso. Caramba. Credo,
2: Fernandinho, já tá velho,
0: hein? Já tô velho, já. É. Se ele tá na missão há com, 7 com, anos desse tamanho, imagina qual é o tamanho que ele tinha antes. É.
2: Imagina
0: é. que ele Morou. vai ser quando ele crescer. É. Imagina quando vai ser quando ele crescer. É.
2: Ai, é. Fernandinho. Já era,
0: mano. Tá na missão sete anos, nego, né? é isso? Sete anos. Putz, tem tempo passar rápido. Passa. E, e que, que alegria, né? Estamos aqui hoje contemplando essa vitória porque fica é, aí na pra história. A gente fala que o Follow Me é atemporal de fato porque uhum. ele fica aí gravado e muitas pessoas podem assistir, né? uhum. Principalmente aquelas pessoas que hoje podem estar é, numa cama de hospital. Uhum ou lá no futuro daqui dois três quatro cinco anos que a gente não sabe que podem vir a estar né numa câmara hospital é, não é isso?
1: ou até as pessoas que estão convivendo com pessoas que Exato. estão passando por isso, isso. né querendo infelizmente é, acontece né
2: Fernandinho fala pra gente quem que te chama para estar na missão
1: Bom, quem me
3: chamou pra estar na missão, pra conhecer, foi o Bruno, né? Trabalhava com Nossa, o Bruno. Mentira, foi Deus. <risos> que Bruno é esse aqui?
1: O Bruno Everton. Caramba, trabalhava cara. na equipe cara, dele como Fez eu um uma, hein, mano? Caramba, <risos> Fernandinho, Opa, você não tinha amigos tô, melhores? Eu não a galera. <risos>
3: você não tinha amigos melhores? Ah, na verdade eu não conhecia ninguém que era sarada, não <risos> sei o Bruno. Você trabalhava com ele? <risos> trabalhava com ele, entrei na equipe como jovem cidadão, pelo programa do Pulpa Tempo, né? E aí comecei a trabalhar ali como, acho que assistente administrativo, fazer algumas coisinhas. E aí eu conheci o Bruno, né? Nesse meu tempo o Bruno se mostrou uma pessoa.
1: E andava pela empresa o dia inteiro, né? <risos> É, deixar pra lá era muito novo, era o primeiro trabalho. Você borboletava, se... então. Ufa. Era
0: office boy <risos> ou borboletava de forma <risos> <risos> oficial? Oficial,
1: <risos> Só vi o Fernandinho lá, passando. Tô...
0: <risos> Não, pô, é
3: que eu tinha muitos conhecidos eu fiz muita Entendi. amizade nesse meu tempo. <risos> Né, e aí o Bruno se mostrou um cara bacana Aí eu comecei a partilhar algumas coisas da minha vida né, Com o Bruno Na época eu participava de grupo de jovens Mas era aquele famoso católico BGE, né Tipo, dava na igreja, eu tava
0: no mundo Você já participava perto da sua casa? Né, e já era inserido ainda paróquia? Que já
3: era Participei um tempo da acolhida, depois participei do grupo de jovens. Só que o grupo de jovens era aquilo, né? Tinha um, tinha um momento, assim, de oração. Aí, tipo, a galera achava bonito, né? A questão de sair, beber. Aí
0: depois o um momento de pregação é, é, é. Pegação?
1: É, é. Pegação. Ah, desculpa, achei que, era, achei que tinha uma pregação então, então, do grupo Não, geralmente tem um grupos de jovens por aí que é assim, tem o momento da pregação e depois tem o momento da pregação. Você só tira o R. Tá tudo
0: certo, entendeu? É pregação oh, e pegação. É, não, mas é verdade. Né, Porque a gente sabe. Os... <risos> Sobretudo, não vamos falar nisso as nossas queridas PJs, mas vamos em frente. Hoje é outro dia que a gente prometeu <risos> que é, é, okay, nós não vamos falar disso, mas vamos lá.
3: E aí, tipo, a galera achava bonito, mas eu, como nunca bebi na vida, ficava só no refrigerante ou na pizza e apoiava muita, muita besteira, assim, né? Uhum. Não, não tinha muito conhecimento, não sabia, assim, como era. E é engraçado que eu compartilhava com o Bruno, né, tipo. Na época eu era meio pegador assim, sabe? Pegava uma, pegava outra.
0: Meu e... Deus do céu. Olha
1: essas, olha essas aspas da né? época que eu era pegador. Pregador não? Tô falando. Tá vendo? O momento da pregação e da pregação.
0: E, tipo, no assim, meio da pregação você lança o olhar e aí, aí tá lá meu José, minha Maria. Depois vem. É, é... Vai, continua. Depois
3: vem o tombo, as feridas,
0: enfim. Né? Aí lascou, filho.
3: E. Eu achei, assim, muito um cara que se dizia ser da igreja, assim, né? Às vezes eu mostrava pro Bruno, assim, as meninas falavam, ó, oh, Bruno, essa daqui tá querendo, tal, né? E eu achava engraçado porque o Bruno sempre falava, ah, eu só fosse você, eu iria por essa. Mal sabia eu que era uma estratégia toda do Bruno ali, né, pra, ó, vem aqui pro Mararata.
0: O Bruno já tava, tipo, <risos> só conduzindo ali, só...
1: É. Preparando o terreno. Não, contextualizando, né? Ele partilhava bastante. É, os meninos ficavam... tinham muito aquela coisa de ficar partilhando. menina é bonita, menina não sei o que. Não eram esses os termos utilizados, né? E eu sempre falava, pô, mas não tem que ficar olhando essas coisas, né, mano? Tem que olhar. Olha a personalidade da pessoa, olha quem a pessoa é de verdade. Aí o Fernando
0: falou assim: não, mas tipo, tava, tava na
1: pregação. Né? É isso aí. eu lembro que eu ficava falando, né? Eu lembro, que, eu lembro que teve umas vezes que eu, tipo, que eu dava encarcada mesmo, né? Tipo, pô. Sim. Você é católico, mano. Não é assim que a gente vive no mundo, não é assim que a gente tem que ser, tem que ter responsabilidade com as pessoas também e tal, né? Quando ele partilhou que ele tinha feito um retiro, ele tinha feito um retiro católico, né? Aí eu falei, opa, você é católico. Eu falei, pô. Eu falei, é, eu vou me aproximar, né? fez fiz <risos> retiro e tudo mais. Uhum. Não, e tipo assim, ele tinha um propósito, né? Você percebia que ele tinha uma intenção e tudo mais, mas faltava, faltava experiência com Deus, faltava profundidade. Mas tinha uma, uma, uma intenção. É que quando a gente só tem uma referência ruim, às vezes a gente convive a vida toda achando que aquilo é bom. Sim. Né? Então, querendo ou não, dentro do ambiente corporativo, tem muito disso, né? Essa, esse clima de pegação, fulano ficou olhando para o né? Então, dentro dessa realidade, nós como jovens sarados que que graças a deus estamos inseridos aí nessas realidades é, é, é às vezes a gente precisa se infiltrar nesses lugares e Sim. e começar a, a buscar ali uma, uma oportunidade para falar de jesus e tudo mais aí esse aqui me deu oportunidade pô <risos> aí eu falei pô levantou a bola agora tem que cortar e a gente e a gente passava o dia inteiro conversando e a gente vários vários isso quantos anos foi né? você tinha
3: eu tinha na época 17 17 para 18 17
0: é. É novinho, né? É. Mas já sabia, né?
3: Já sabia algumas coisas, mas não tinha conhecimento de muita coisa assim, sabe? Ô, Fê, me diz uma
0: coisa. A, a base da sua família... Eu, eu conheço pouco a sua história, mas vamos, vamos trocando uma ideia aqui, como muita gente quer conhecer. É, qual, da onde que é a base da família do Fê? Como que ela é constituída, a sua família? Como, como, que, como que se deu tudo isso? É, como que é a sua vida pessoal aí?
3: Bom, a base da minha família, todo mundo assim é católico, né? Mas são pessoas que, tipo assim... Tem muita ideia, tipo, ainda um pouco meio quadrada, modo de dizer assim, né? A minha mãe é uma pessoa que, tipo, ela super acompanha, Fred Gilson, reza, super devoto de Nossa Senhora.
0: Você tem mais irmãos, Fê? Não,
3: eu tive dois irmãos. Tá. Só que ambos morreram lá no Pernambuco com o mesmo problema de saúde que eu tive. Nossa, os dois? Né? Porque, só entrando já um pouquinho, é, a gente foi dia dia diagnosticado com PIFIC-2, que é um tipo de cirrose hepática no fígado, né? Por causa do meu pai, que bebia muito na época, né, uhum. descia bastante. E aí minha mãe acabou tendo esses filhos, né, por causa
0: disso. Isso é um problema genético, Fê? Isso que... é um
3: problema genético, a gente não sabe da parte da família do meu pai, porque da minha mãe, tipo assim, ninguém, ninguém nunca histórico. teve, não tem histórico, né. Entendi. E quantos
0: anos tinham seus irmãos, Fê?
3: Meu irmão, ele, se ele tivesse velho, ele seria mais velho entre uns 25 para 27 anos, e faleceu Morreu com, com anos? Um, ano de idade. um ano de idade, e a minha irmã eu cheguei a conhecer, vim pra cá com ela, né, do Pernambuco, porque de lá a gente foi dia, 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 diagnosticado, dia, e o médico fez encaminhamento para o Hospital das Clínicas, né?
0: Entendi.
3: E aí nesse meio tempo a gente começou a fazer o tratamento tal, entrou na fila de transplante. Infelizmente a minha, minha irmã não resistiu por conta que ela tinha outros problemas no coração, sopro, Quantos então ela tava... anos Ela ela tinha média de, eu acho que tinha média de uns três, ela tinha média de
0: uns quatro anos, Nossa, por aí. Novinha, né?
3: Novinha. Ela seria a do meio hoje, né? A mais nova, assim, entre 19 para 20 anos também.
0: E quando vocês vieram para cá, já veio a família inteira, veio o pai e mãe, como é que foi? No caso,
3: quando a gente veio para cá, já tá, já tinha a minha tia, por parte da minha mãe, e o meu tio irmão do meu pai, ah, né, entendi.
0: que já moravam aqui, já seu eram
3: pai, casados. Meu pai não. Meu pai eu não cheguei a conhecer. Ah, entendi. Ele veio para cá para São Paulo, ele trabalhava como ajudante de obra e um dia ele foi beber e foi atravessar aquela avenida de Santos e aí foi atropelado por um carro e infelizmente e faleceu. faleceu. Eu não cheguei a conhecer meu pai. Assim, pai que eu falo é meu tio que me criou de consideração, que eu perdi na pandemia, né? <risos> mas aí veio eu e minha irmã, minha mãe e uma outra prima para ajudar a cuidar da gente. E aí nesse meio tempo, minha mãe ficava muito no hospital, com a minha irmã, na UTI e tal, eu ficava mais com a parte da minha tia. Meio que eu cresci com as minhas primas ali, né? Entendi. São todas mulheres. O meu tio me tinha como um filho mesmo. Porque o sonho do meu tio era até um... Um, menino. um menino, mas só teve menina. E aí ele prometeu para o meu pai cuidar de mim e dar todo o suporte necessário.
0: Entendi. E, o Fê, entrando um pouquinho na, na questão aí, fazendo um parênteses na questão familiar, é, é, qual o impacto que teve aí na, na sua vida a, a, a questão da, da ausência paterna mesmo, de fato? Porque hoje a gente vê, nós vemos muitas realidades uhum. né, de pessoas que enfrentam muitas dificuldades né, é, pela ausência da figura paterna mesmo, de fato, né? É, eu sei que existem mães que se desdobram para ser mãe e pai. E isso é louvável, né? Uhum. Mas a gente a gente sabe, né, que diante daquilo que que, que o próprio senhor constituiu, é, existe um papel que só um pode cumprir plenamente, né? E que deveria ser assim da melhor das, das hipóteses, né? Sim. Como que foi sua sua, sua infância, adolescência, como isso foi, foi foi difícil? Como que pegou isso para você?
3: Ah, na parte da minha infância era um pouco difícil, porque eu via todos os meus amiguinhos da escola ter pai, e eu era o um que não tinha, né, então assim, foi um pouco meio dose, assim, sabe, não ter um pai pra correr, ou pra falar, nossa pai, eu consegui tal coisa na escola, né, eu tirei minha primeira, minha primeira nota boa, então teve um pacto, assim, um pouco arrasante pra mim
0: hoje quando você, hoje tendo um pouquinho mais de caminhada é, hoje já dentro da obra e tudo mais, e, e vendo tudo aquilo que o senhor constituiu, você consegue ter uma leitura de, de impacto é, dentro da sua família por conta disso, pela ausência do pai ou não?
3: hoje nem tanto mas antes de ingressar assim na caminhada eu tinha muito, né, é. eu via muito uma falta assim de um, de um pai paterno por mais que meu tio fizesse esse papel não era definitivamente o meu pai assim de sangue, né então, acho que eu meio que cresci com, até com uns 17, 18 anos, muito com a atitude, tipo, de moleque, sabe, assim, porque não tive uma, uma figura paterna dentro de casa pra ensinar e tal, mas depois de um certo tempo, Deus foi curando essa ferida, que até um tempo estava aberto dentro do meu peito, que eu sentia muita falta mesmo, era como se eu tivesse um vazio dentro de mim, eu tinha mãe, mas eu não, eu era muito temoso, né, porque eu era mais moleque, e eu sempre tive desavença com a minha mãe, e ela sempre esteve do meu lado, né, e justamente esse é o impacto, né? Era muito, eu aprontava muito e era a dose ouvir da minha mãe que muitas vezes não tinha orgulho de mim, né? Eu acho que eu demorei um tempinho pra ouvir da minha mãe um eu te amo, assim, sabe? Entendo. Até na época de escola, assim porque eu tinha mais dificuldade pra, pra ler, pra, pra tirar nota boa. E eu sempre tinha um exemplo das minhas primas que tiravam 10, 10, 10, 10. Teve uma vez que eu cheirei uma nota vermelha, nossa, foi um fuso aí, a família toda. Mas são coisas que Jesus falou, deixa eu curar dentro de você e eu me perdi. Quando você encontrou
0: o bonitão aí, é isso? É. Deus se utilizou?
3: Se utilizou. Inclusive na minha primeira experiência no Maranatá, no momento de família, eu pude abraçar o Que Maranatá
0: você fez? Quando, filho?
3: Eu fiz de 2017, de carnaval. Quatro dias.
0: Não vou lembrar a data específica. Em Baté.
3: Foi em Baté? Foi? Não, foi em São Roque mesmo. É, Em Baté é, é, E eu sentia muito essa ausência Até no momento de família Eu
0: abraçar o, o tio João né? Você tinha essa dificuldade Fê, de, Eu tinha essa dificuldade de abraçar, de,
3: de, abraçar de, de ver uma figura assim paterna Na minha frente E ter um carinho, um afeto Assim, grande E parece que Deus utilizou do tio João para falar as palavras que As últimas palavras que meu pai queria falar para mim Eu te amo filho e eu tenho orgulho de você nossa, uau.
1: Ô Fê, e aí antes, uh, antes de chegar no Maranatá também, aí você teve. Você teve o, o, o primeiro problema com o fígado. Você tinha quantos anos? Seis?
3: Eu tinha seis anos de idade. Né? Na verdade, desde quando eu nasci até os seis anos de idade foi a primeira vez que eu fiz o transplante de fígado. Né? Eu era.. Eu tinha muita mancha na pele, o olho amarelo, como vocês conseguiram ver, né? E tinha umas manchas, a barriga era um pouco grande, crescida, porque tinha, às vezes, tem a questão de líquido, né? Uhum. E aí aos seis anos, né? Na época eu acompanhava na pastoral da criança, na igreja ao lado de casa. Era os sábados à tarde. E aí, sábado à tarde minha mãe sempre ia pra levar. E eles davam tipo, tipo uma farofinha que ajudava na alimentação, porque eu não comia muito bem na época. E aí eu lembro que eu fui pra ser pesado, tinha parte de brincar, de comer um hot dog, tomar um suco, era maneiro. E aí a gente chegou em casa. E aí eu fui descansar. Aí uma certa nesse mesmo dia, à noite, o meu tio recebeu o telefone e mandou todas as clínicas, falando que tinha aparecido o primeiro transplante.
1: Você tava aguardando então, você ficou A ali gente da... tava aguardando porque eu tava na fila,
3: né, mas não sabia quando e se si
1: iria sair. Não, mas, mas nessa por... época você porque... já
0: tinha recebido um diagnóstico já, já tinha recebido o um diagnóstico. precisava do transplante. que precisaria fazer anos um quando um transplante,
1: veio o diagnóstico. Ou...
3: Provavelmente, tipo, ah, provavelmente com um ano de idade, assim. Ou ah, então antes, bem, quando era mais cedo. bebezinho
0: mesmo. Nossa, então você ficou de um ano até uns seis anos Sim. esperando o transplante. já tinha esse
3: problema, já acompanhava no hospital das clínicas, já tomava medicamentos para combater algumas coisas. Inclusive, com, com um ano de idade, eu fiz uma cirurgia que é chamada CASAI. Pra eles verem como que tá o fígado e tal. E aí, a partir do diagnóstico que tem esse, essa cirurgia, ver qual que é realmente a necessidade pra te classificar na fila do transplante. Que hoje é muito grande, são milhares de pessoas Sim. E na frente são os, os casos mais graves mesmo
0: E cara, e aí hoje, hoje só fazendo um parênteses né? Hoje a gente vê a realidade do, 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 do Faustão cara, aí né? Que tá precisando de um transplante de coração e, e é nessas horas que você fala, cara Todo o dinheiro é do dinheiro. mundo não importa, porque a fila é única, Exato. seja no particular, seja aí na... É reflexivo, né? É, não, é muito reflexivo, porque é, é, eu vi até um vídeo dele ontem mesmo, ele falando, ó, tem os melhores médicos, tem o melhor doutor, o nome dos médicos dele lá que acompanham ele. Ele uhum. falou assim, mas ele falou desse jeito, se existe uma vontade maior que é o do cara lá de cima. Ele falou desse jeito, uhum. né? Então, e ele falou assim, olha, e eu achei muito interessante ele dizendo, porque eu falei assim, é a vontade de deus eu, eu tô na fila como todo mundo mas é a vontade de deus uhum. desculpa fê continua né e aí tal, que é classificado por de acordo com
3: tem pessoas que têm problema no e tem outros problemas tipo sopro água no pulmão então cada vez cada tempo que vai passando que você não vai consegue encadeando outras, outras coisas, coisas e vai piorando o seu quadro muitas pessoas infelizmente chega não conseguir fazer uma cirurgia e falecer porque tipo assim eles dizem que depois de um certo tempo começa a ter falência de órgãos e aí vai falhando tudo dentro de você realmente não tem pra onde correr, né? Porque o transplante de fígado é um transplante demorado, às vezes passa mais de 24 horas. Eu admiro muito quem é cirurgião, quem faz esse tipo de cirurgia, porque dura muito tempo.
2: O procedimento cirúrgico ali de fazer é muito... De
3: retirar, de nossa. colocar, de ligar cada ah, via biliar. É, é, é um negócio assim, tipo, dom de Deus mesmo, sabe? Uhum. É incrível. Aí você fez a cirurgia a primeira vez com seis anos. A gente com seis anos. Eu lembro que eu entrei, tipo. Eu lembro que eu tipo entrei por volta mais ou menos de uma hora da manhã no centro cirúrgico, eu não me lembro muito bem que eu era pequeno. E saí por volta de quase 11 horas da manhã do outro dia. Nossa. Diretamente pra UTI. Nossa. Né? E até hoje, assim, no meio do, do transplante de fígado, eu sou aquele cara que é estudado por quem está entrando na área. Muitas vezes eu sou chamado para palestra, onde o professor coloca, expõe um caso, explica para cada aluno. E por quê Fê? Porque para eles é como se fosse algo inacreditável. Porque eles não chegaram a conhecer pessoas, muitas pessoas, que conseguiram fazer dois transplantes de fígado e que está bem, sabe? que está prosseguindo. Não, é,
0: não dá spoiler, não. Vamos, vamos por partes. Esse foi o primeiro. Esse foi uhum. o primeiro.
3: Exato.
0: Mas assim, então é, é, existia, uma por... okay, mas existia uma oportunidade de uma hipótese de da doença voltar é, depois, pra, do pro, é, depois do
1: transplante para o fígado novo?
3: Eles dizem que pode
1: ocorrer do seu
3: corpo rejeitar.
1: Tá. Uhum. É, isso
3: é... como qualquer
2: transplante
1: isso, em co que é, isso em qualquer transplante então, que você faz você corre o risco de em algum momento o corpo identificar que, ele, que aquele órgão não pertence ao seu corpo e ele começar a enviar células para combater. Combater. Então isso. você toma uma medicação meio que para burlar o isso. sistema imunológico. Que são chamado de imunossupressores, que é o tracolimus,
3: que é o que você vai tomar pro resto da vida que é justamente para te ajudar a combater outro tipo de rejeição mais grave. Uhum. Entendi. Né?
0: Caramba. Caramba. Então, aí, e, e a recuperação ela também deve ser uma coisa muito lenta, né? Porque não é fácil. É uma cirurgia que se abre a pessoa, certo? Certo. Não é uma cirurgia que a gente tem hoje em dia como opções de, de videozinho, é, né? É. é porque aí você coloca um órgão dentro do, do, do lugar ali. É porque, e outra, fácil. você já tinha feito uma cirurgia antes pra poder ver qual que era o caso específico, né? Sim. Então você tem quantas cirurgias no total?
3: Hoje, aproximadamente, tenho três. Caramba. Até o e momento, eu fugi um né? da agulha
1: até hoje, velho.
0: <risos> <risos> eu lembro
1: que na empresa lá, teve uma vez que a gente tava no, no banheiro lá, tudo, né? E ele tava arrumando a camisa social e eu vi a cicatriz. Eu falei, mano, o que, que é isso aí que tá sua barriga? E aí ele me contou a história, né? Porque o que eu achava bem, que a maioria das pessoas lá, da empresa até a gente conversava muito, é que ele não se escorava na, nessa realidade dele, né? Ele, ele, não, ele não contou, eu lembro quando gente comentou comigo, eu falei, mano, você nunca contou isso aí? Você nunca perguntou? Eu falei, quem <risos> pergunta para uma pessoa se ela é, já, fez um que já fez o um transplante? transplante. É, <risos> né? mas assim, porque às vezes nós temos dificuldades ou problemas e muitas vezes aquilo se torna um gatilho ou uma desculpa para nós vivermos mal a nossa vida, né? Então, e, e a gente e ele sempre foi muito sorridente, muito brincalhão, tipo, uma pessoa sempre, sempre muito para cima, né? E aí depois, a, a, ali, conforme a gente foi convivendo, né? Durante o período que ele ficou com a gente lá na área, eu lembro que foi contagiante, assim, porque o clima melhorava, né? O clima da equipe, a hora que ele chegava, a gente ficava conversando, e ele interagindo com todo mundo, não só com a nossa área, com com todo mundo ali do andar e tudo mais. E a gente foi conhecendo um pouco mais a história e vendo que, tipo assim, poxa, ele tinha muitos motivos humanos pra, tipo, pra ser uma pessoa revoltada, uma pessoa chateada com a vida, com as coisas, com a realidade, uhum. né? E, e ele em nenhum momento que né tinha atitude. esse tipo de atitude, né? E eu lembro que a, 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 cicatri a cicatriz é muito grande, né? Então você vê que, tipo assim... É diferente, né? E, e pode ser diferente, né? Então, às vezes, quem tá assistindo a gente, de repente, tá passando por alguma enfermidade, tá passando por alguma dificuldade, né? E você não você pode não parar nisso, né? Você pode não estacionar nessa realidade. Não, e outra,
0: assim, eu, é, tudo bem, né? Que o Fier é muito novinho, seis anos, como disse, né? Mas a tendência de quanto mais velhos nós ficarmos, a gente se revoltar com as coisas, é muito grande. É. Né? E a gente se revoltar com tudo, se revoltar Sim. com a vida, se revoltar com Deus, né? principalmente com Deus. Né? E aí, mano, qual é que é Deus? Você tá, tá. Por que, que eu? Né? É, é, é. Mas vamos seguir. Aí, aí então. Quer falar, Monique? Quer perguntar? Não. Seis anos, <risos> mó B.O. Quanto tempo de recuperação, Fê?
3: Olha, eu sempre fui, por incrível que pareça, os médicos dizem que eu sempre fui aquele cara que sempre se recuperou muito rápido.
0: A gente sabe disso hoje. <risos> Eu é, deu acho que, pra ter uma ideia. É. Eu acho que no
3: primeiro transplante foi tipo questão de um mês, assim, pra ter alta e recuperar a recuperação em casa,
0: assim. E criança, né? 6 anos não cresce como que criança para. Verdade. Entendeu? Né? A gente tem que bater palma aqui pra mãe, pra dar uma maria, porque olha, como que segura uma como <risos> Como segura como uma criança transplantada com seis anos de idade, <risos> cara? Entendeu?
3: Não, só entrando dentro do que o Bruno disse Eu tinha motivo pra muitas vezes Não falar dessa questão de ter uma cirurgia Por quê? Eu cresci muito ouvindo de muitas pessoas Que conheciam a minha história De que, ah, você não é uma pessoa normal E eu meio que guardei isso pra mim Então pra não passar essa imagem De eu não sou uma pessoa normal Porque muitas das, hoje, infelizmente Muitas das pessoas que é transplantado Tem essa visão, porque Porque quem é transplantado tem coisas que não podem fazer Tipo por exemplo, o que que não pode ser? Não fazer? pode nunca na vida beber nenhuma gota de álcool, porque a bebê automaticamente perde. Não pode muito ser. Perde o quê? Dá um processo de resistência mais rápido no entendi, fígado. Entendi, entendi, entendi. Porque, porque o fígado,
2: ele querendo ou não, ele fica sensível. É tipo isso.
3: É, é tipo isso. Tá. É um órgão muito importante, mas ao mesmo tempo é não, muito o, sensível. O
1: fígado é que filtra, né? Aqui é tudo, O é. né? É. acho que... É tanto que quem tem Eu problema com muito álcool... De... É, é tem, normalmente não, é com é a própria é cirrose, que você né? falou, né, Fer? É a
3: cirrose,
2: ou... É que no seu caso, a, a sua... É que, um, embora seja o mesmo termo, pelo menos o que a gente está usando aqui, né? Talvez alguém que entenda mais de medicina vai poder corrigir a gente. Mas cirrose, no seu caso, não era de... porque você, você bebeu, muito. bebeu muito, É, exatamente. Né? Era, era uma doença é que provocava genética. algo
0: muito parecido com a própria cirrose, é Sim, isso? Sim, exatamente. E, e que mais não pode fazer, por exemplo?
3: Tipo, os médicos dizem que tipo não pode ter relação sexual cedo, né? Tem pessoas, meninas, que chegaram a fazer, tipo, inventaram de engravidar, infelizmente foram embora e a criança ficou, né? Então, Nossa. também tem a possibilidade de um dia, vamos supor, se você casar e ter filhos, seu filho pode ter esse mesmo problema. Então, para mim... Depois que eu fui crescendo, depois de um tempo... A perspectiva era tipo... Poxa, eu acho que eu nunca vou arranjar alguém... Na minha vida... Que esteja disponível passar aquilo que minha mãe passou... Com o um filho... Porque não é fácil... né Porque quem não tem um transplante... Como você pode ver o caso do Caio... É uma pessoa que às vezes está em casa... Mas passa mais tempo no hospital internado...
0: Cara, só para contextualizar aqui o, a, o Caio... O Caio, né? Né? O, o Caio é um menino... Que nós conhecemos também no hospital... Quando a gente esteve lá muitas vezes visitando o Fê, é, o Caio ele estava do lado, no, no, no quarto ao lado, né? ele tinha 20 e pouquinhos anos, 30 e pouquinhos quilos em cima da, de uma cama, esperando também um transplante também com um problema muito parecido. Uhum. Né? E aí a gente foi levar a Santa Eucaristia, e nós não sabíamos porque tínhamos levado três partículas, e aí chegamos lá, o Caio é um que recebeu Jesus chorando, né? porque ele falou que estava pedindo a visita de Jesus ali naquele momento. Então tem muitas coisas que não se pode fazer, Fih, pra é, você ficar marcado, é isso, Exato. né? Exato. Entendi. E aí você, você continuou a, a sua vida é um processo normal e, e aí veio um segundo problema. Aí veio
3: com 13 anos a rejeição crônica.
0: Que, e, e qual que é a diferença dessa, da rejeição que você teve para crônica, fê
3: A rejeição, porque tem rejeições que são combatidas. Com remédio que é a corticoide que eles dizem que vai diretamente na veia mas que combate a rejeição no fígado tá. a crônica é quando tipo não tem mais solução só outro transplante é,
2: tipo rejeitou de vez tipo, rejeitou tipo assim. de
3: vez o corpo rejeitou de vez tipo, cuspiu pra fora eu não quero mais esse órgão hum, caraca. Isso,
0: isso demorou quantos anos depois 6 7
3: 8 9 10 acho que quase 10 anos 6 pra 13 16? Não, você tinha 6. Eu tinha 6 anos primeiro.
2: 7 anos, depois, Sete é,
0: anos 6, 7 anos depois.
3: 7 anos depois. 7 anos depois eu tive essa rejeição crônica, com 13
0: anos. Caramba, eu imaginava, inclusive, que tipo assim, quando você tinha um transplante... Tipo, Sim. ia ser coisa meio que imediata, assim, sabe? Como definitiva, né? Tipo, é, tá resolvido. É, então porque, porque na nossa cabeça, você fala assim, nossa, passou cinco anos, pô, já, não, tá? não, não, já deu tempo de conhecer o, o morador novo, né, cara? É. Não vai ter BO. Aí, mano, aí passa sete anos, você fala, pô, É. Já tudo ah, ficar,
1: isso? É, tipo, a qualquer momento, você pode estar em qualquer lugar, né? Sim.
0: Complexo, Calma. hein? Não, e outra, né? Porque assim, qual que é a probabilidade de conseguir um, um transplante já
1: é muito
0: já raro, é muito difícil. difícil. conseguir dois transplantes é. e aí deu o, o problema crônico. O problema e, e, e como que chega assim na, na, no diagnóstico do problema crônico? Você faz um exame lá e você fala assim, pô, o, o organismo rejeitou de vez mesmo Ou e... Ou você
2: tava e... passando mal, começou a passar mal essas coisas. É que...
3: Eu não passava mal, mas a gente que é transplantado, a gente tem um acompanhamento. Tem que né? fazer pro resto da vida, tipo a assim. Gente, o resto da vida, que são exames, é, Nossa, consultas, onde tá. eles mostram o resultado do exame, que é tipo cálcio, como que tá a bilirrubina, TGOP. Né? Então, através desses hum. exames, se tiver muito alterado, é porque tem alguma coisa de errado com o fígado.
0: Hum. Aí vai buscar as causas. Aí,
3: o que, que eles fazem? Eles marcam uma biópsia pra você, onde eles tiram um pedaço do fígado ah, e mandam pra análise. Isso é uma
0: cirurgia também?
3: Não, isso é uma biópsia, é, que mas, eles falam. Mas, então, mas
0: é, para entrar é, lá... É uma microcirurgia. É, né? é, videozinho, né? é, tem a opção de você... Meu Deus, du dormir já, mesmo
3: morrido, velho. <risos> tem a opção de você dormir mesmo ou uma anestesia local. Tá. Que é, eles foram você não sente nada, eles tiram um pedaço e vai para análise. Tá. E a análise vai diagnosticar qual... O que que tá acontecendo tá. com o fígado. Fora o desgaste, né? Né. Fora o desgaste, que você tem que ficar seis horas na mesma posição deitada Nossa. de um lado. Né, então é muita treta, assim. Porque
0: você não pode... Você não
3: pode mexer porque não pode sangrar, Né?
0: Depois Esse, de tirar um o pedaço. Depois
3: de tirar o pedaço, tem que ficar seis horas deitado só de um lado. Nossa. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Ou olhando pra parede, ou olhando pra cara das enfermeiras passando no corredor. Essa é a realidade.
0: Meu Deus.
3: <risos> né? E aí, através dessa biópsia, eles fizeram análise, depois fizeram alguns outros exames. E falaram, ah, realmente, é resistência crônica. A gente vai ter que encaixar você na filha de novo do transplante. Aí veio o baque.
0: Onde eles
3: chamam pra conversar com os pais. Fala que é muito difícil de sobreviver. Quando apareceu no internet, eu não queria fazer. Porque na minha cabeça, a percepção que eu tinha com 13 anos acho é que eu não, não ia resistir, eu ia embora, eu tava com medo realmente de morrer. E aí a médica teve que vir. Com uma, Fê, pe... uma,
0: uma curiosidade aqui. <risos> vamos lá, vamos. Porque a gente tem várias curiosidades, ainda mais quando chegar no outro ponto, né? Várias
1: curiosidades. <risos> é, já tem, uma, já tem uma, uma galera perguntando aqui já tem, também. Já?
0: Curiosidade, Fê. É... Como que, como que o cara dá a notícia, cara, assim? É, porque a gente fica imaginando vários aspectos, a gente fica, de repente, fantasiando várias coisas. Como que, como que o, o médico chega de fato e fala assim, ó... Como que é? Ele, é na lata?
3: Na lata, sim, pros pais, né? Eles chama o pai numa sala de canto e falam que foi o resultado. Pra gente, é mais cauteloso. Mas eu sempre fui um cara muito curioso. Então, sempre cheguei e falo doutor, o que que deu? Pode mandar na lata, porque comigo é assim. Eu sempre fui assim, né? Até por, depois de um tempo, começar a entender um pouco melhor. Tá. Já ter tido a oportunidade de ver vídeos fazendo esse mesmo tipo de cirurgia. Eu gostava muito de interagir com, com os médicos. Uhum. E eu falava que eu ia ser cirurgião porque eu queria também transplantar. Eu achava muito louco, uhum. né? E eles brincavam, tals, né? porque eu sempre fui esse menino alegre que escondia esse problema de não ser normal por trás. Uhum. Então, era um disfarce. Entendi. Né? E aí, depois... Mas ele, ele... contou na lata pra você, é, ele então? ele pegou e falou, olha, Fernando, o que eu vou te falar é difícil, mas deu rejeição crônica, a rejeição crônica é seu corpo rejeitou de vez, você precisa fazer o transplante uhum. Uau. Aí veio a queda, né? O bago, eu falei, não, não vou fazer. Então você não queria fazer? Eu não queria fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha tanta fé que iria aparecer logo, que foi tipo coisa de três meses
0: pra três aparecer meses. Hoje. Você tá brincando? Não. Três meses? Três meses.
2: O que o primeiro demorou seis anos?
3: <risos> três meses. Toda vez eles ligavam, olha, tem um fígado. Mas quando eu ia fazer os exames, eu cheguei, acho que recebi uns quatro. Ai. Assim. Olha, tem quatro fígados. Deus, Deus, Deus queria muito você viva. <risos> queria, não quer, muito né? Aí, muitas quatro, tipo, ah, tava tá... o médico, ah, tá muito cheio de droga, não dá pra usar. Ou tem muita
0: gordura. Até que chegou o último, o, ambos que eu fiz
3: foram de pessoas que faleceram.
0: Então, peraí, rapidinho. Então, chega o negócio... É, é, porque, assim, negócio pe, é pensa fogo. no desgaste da, do, do barato, né? Chega o um negócio lá, ele to, toca pra você e fala assim...
2: Tem um, oh, um fígado aqui,
0: bora. E aí, existe um monte de procedimento que tem que Sim. ser feito pra ver se, se vai rolar de fato. Sim. Você
3: tem que fazer exames? Você faz exames e eles começam a fazer uma do, uma, um check-up completo de exames do fígado de avaliar se não tem coágulo, se não tem algum outro tipo de problema, uma artéria que está tipo entupida ou que está é, interrompida, que o sangue não está passando bem, então é uma, uma pancada de sangue tanto na pessoa que se interna quanto na pessoa que que doou o fígado, uhum. né?
0: E curiosidade, a maioria dos fígados vem pela por morte de fato ou porque é morte, né?
3: Tem duas opções nesse caso. Tem a opção de você pegar um parente, seu próximo. Hum. Esse parente vai fazer um check-up de exames e vai ver se é compatível com você. Tamanho, e idade, idade não, mas tamanho. Tipo, a gente precisa de tanto de fígado em cada pessoa específico. Porque o fígado ele regenera. Ele sempre. regenera. Tá. Se é doado para parente, é só um pedaço. Em casos, quando nos meus dois casos, foram fígados inteiros. Minha mãe e meu tio, na época, chegaram até fazer exames no segundo. Mas, tipo, não dava. Era muito pequeno da minha mãe e do meu tio... Não dava porque também era muito pequeno. Então os dois
0: que você recebeu eram de outras pessoas de fato?
3: Era de outras pessoas de fato que tinham falecido, mas que não estavam bons. Entendi. né E aí chegou o último, que eles fizeram o exame, tem compatível, pode vir para o hospital. Você tem um prazo determinado de chegar em até uma hora no hospital, você tem que voar. Você está brincando uma hora.
0: Você tá lá no hospital comendo o McDonald's
3: <risos> aí de repente você
0: vem pra cá, né? Larga aí tudo você... e vem pra cá, né? Aí é. você para Caraca,
1: pra pensar no trânsito de São Paulo.
2: Nossa,
1: é louco. é tudo, né? Pô, a logística de você não tá... É você tem que conviver com, assim, na hora que o telefone tocar... É, assim,
2: deixar uma mochilinha pronta, mas tipo assim... É tipo isso. Você e... <risos> é louco, velho.
1: Embaçado, hein, mano? Nossa. E aí você... E nisso você Nossa. tinha 12 pra 13 ou 13?
3: 13 anos fechado
1: é e aí foi dos 13 até
3: foi dos 13 até 23 anos
1: e aí você continua fazendo aquele acompanhamento né você toma ali ó, aquela eu lembro que você dava com uma caixinha é, tipo o um senhor tá porzinho um cheio de remédios e tudo mais vida... você era quase uma Francine o que é hoje né sim sim <risos> exato e, e não pode deixar de tomar o um remédio, né? Que a, a Cris aqui mandou mensagem até falando que uma das coisas que não pode deixar de fazer é de tomar o, as medicações, né? Sim, exato. Você não pode esquecer. Porque se você...
3: remédios fez por dia? Hoje, em base, eu tomo oito. Oito para dez comprimidos. Por não, dia? Não que seja pro resto da vida. Alguns são temporários. Mas o hum. tracolimus é, um é, um é pro resto da vida. Um é pro resto da vida? Um é pro resto da vida.
0: Tá. Que é esse que ajuda a questão da... Da rejeição. Da rejeição. Isso. Isso. Tá.
1: Eu vou pegar o gancho aqui da, da pergunta aqui que o Gabriel está fazendo. Ó, o Gabriel está perguntando. Você acredita que a sua experiência difícil na infância mudou a sua perspectiva espiritual de alguma forma?
3: Eu creio que sim. Mudou bastante.
1: Você acha que... Talvez é, por ter, ter tido a, a infância mais difícil Pela ausência paterna E toda a questão familiar Mas a, as questões de saúde Sua experiência com Deus Também foi impactada com, com isso? Sim,
0: certeza absoluta O que, que você tira de experiência de, disso, Fê?
3: Olha, com, com seis anos de idade Eu pude ter a experiência da, de, Tipo, da primeira vez assim Ouvir a voz de Deus falando Eu te amo e eu achava que era coisa da minha cabeça. Porque até então eu não sabia rezar, né? Eu não sabia de nada. Uhum. Eu falei, eu te amo do nada. É meio estranho. Será que eu mesmo tô falando pra mim? Eu te amo. E aí eu tive a experiência. Né? E poucas pessoas sabem, eu nunca contei pra ninguém. No primeiro transplante que eu fiz, parece coisa de filme. <risos> aí eu vou contar pra vocês. Mas nós adoramos essa parte, vamos <risos> embora. Parece coisa de filme. Mas eu consegui acompanhar o meu próprio transplante. Ver o passo a passo de cada coisa.
0: Como é que é? Vamos lá. Conta como que foi esse negócio? Porque, cara, eu acredito nas permissões de Deus.
3: Eu tive a experiência de, de ver o meu transplante de perto. Eu não consegui enxergar quem estava do meu lado. Mas que estava falando, olha, você está aqui deitado, você está passando por um procedimento cirúrgico muito complicado, mas você vai ficar bem. E através da sua história de vida que eu tenho pra escrever, você ainda vai salvar muitas pessoas através do seu testemunho. Uau. Então, a pessoa que tava do meu lado, que eu não conseguia ver, mas que tinha uma luz muito brilhante e impactante, era Deus, que permitiu com que eu visse o meu próprio transplante. Como se eu
1: estivesse no céu. Você é doido, né? <risos> isso Isso, nessa... Isso agora, recente, ou foi no lado No primeiro você... transplante tenho... com seis
3: anos de idade. Com seis anos de idade. Depois de ouvir um Eu Te Amo, antes de entrar na sala de cirurgia.
1: Caraca! Meu Deus do céu! Seis anos de idade. E, e tem vários. Existem vários relatos, né? De pessoas que não, falam vários, que Vou perguntar da, muita coisa assim, aqui, né? <risos> é, é de, de ter visto, de ter visão fora do corpo, ah. etc. Né? Então, assim, não é uma coisa. Né? É uma, é só, a gente vai conectando a coisas que a gente já escutou sim, também e tudo mais. E, tá e depois, assim. Quitado. É, não, eu, <risos> eu, tipo, eu, tô, eu tô pegando ar aqui. Mas assim. E você teve essa experiência do primeiro transplante lá, aos seis. Você já tinha tido essa. Vamos te dizer, esse carinho divino que. Talvez uhum. tenha sido imperceptível. Porque eu acho que tem coisas que a gente vive com Deus numa época que a gente só entende, só compreende que é Deus é. depois, né? Exato. Então, assim, aí depois você teve, depois de dois transplantes, você teve uma experiência com Deus uhum. no, seu, no Marantá, que você vivenciou lá e tudo mais. Sim. E como é que você... Como, como foi o seu... Mudou o seu olhar para sua história a partir de uma experiência com Deus? Mudou bastante. Como que você... Como que você se via e como que você passou a se ver? Bom,
3: como eu disse aqui, eu, eu me vi uma pessoa que muitas pessoas falavam que você não é normal. Eu podia fazer algumas coisas, mas para mim eu não era normal. Então eu tinha vergonha de muitas vezes falar, olha, eu tenho um problema de saúde, sabe? Porque...
0: Rola isso, filho, de, de sentir esse...
3: Tem muitas pessoas que hoje se sentem inferiores você nessa questão. Uma... Eu me sentia muito, até chegar no Maranatá. E fazer experiência com Deus Onde Deus virou pra mim e falou Filho, aos meus olhos você é normal
0: Era a mesma voz de seis anos Era a mesma voz Eu falei, Uau. puxa,
3: era Deus, cara, que incrível <risos> Era a mesma voz Eu consegui identificar pela voz E eu falei, caraca, Deus é, é tremendo E depois aí Outras coisas foram acontecendo Depois do primeiro Maranatá né, Pude conhecer mais a fundo a obra Jovens Sarados Que eu falo que pra mim A cada dia que passa muda muito a minha percepção de, não é a missão que precisa de mim, mas eu preciso da missão. Pelo simples fato de, de Deus fazer presente na minha vida todos os dias, através da obra jovem Serados.
0: Aí nós estávamos, antes desse, dessa parte maravilhosa, meu Deus do céu, nós <risos> estávamos no ponto que o telefone tocou e falou em uma hora esteja aqui para o segundo transplante. Isso. E aí como é que foi e
3: aí já chegou já fez a interação mãe já assina aqui já subi já colocou a roupa do hospital já começa a fazer um exame aí chega resultado é história vai ser sua cirurgia fica em jejum tantas horas e aí na ansiedade de meu Deus será que eu vou será que eu não vou será que eu vou sobreviver como que vai ficar minha família depois disso porque minha mãe não tem mais filho não tem mais ninguém só tem eu aí a médica teve que vir teve que vir uma psicóloga sentar do meu lado conversar Pegaram a minha mão e falavam, e eu chorando, eu fui. Porque até ali você também não queria ir. Porque até ali eu não queria. Porque depois que eu vi, aqui você pode não sobreviver, eu falei, pronto. Eu conheci um monte de pessoa nesse meu tempo, que era meu amigo, e que veio, foi fazer o segundo e não tá aqui pra contar a história. Caramba. Vai acontecer o mesmo comigo. Uhum. Até que eu entrei chorando, e aí eu peguei, eu já tinha um pouco de fé, eu falei, olha Deus. Seja feita a sua vontade. Eu entrego para você e eu confio em ti. Eu entrei, os médicos super carinhosos, para de chorar, conversa, bota anestesia ali, conta até 10 e... Apaguei.
0: Uau. <risos> e como ah. que foi a recuperação? Terminou cirurgia, como... Porque assim, você entra, você entra... Eu não tenho a mínima noção, porque eu nunca... Como, como eu disse, Brasil Eu fujo até hoje da, da picada da agulha No plano de socorro da Bezeta Silva <risos> E fala a verdade E quando eu preciso tomar Eu já pergunto se tem uma maca que você é pra desmaiar Hoje pelo menos não cai com a pra cima <risos> e passar vergonha Agora, você entrou naquele estado todo né Apreensivo, chorando E, e, e você foi com medo mesmo Você foi com coragem, porque coragem Sim. é ir com medo mesmo eu, eu falei, Qual que é a sensação De, de acordar depois e você fala, cara, tô aqui ainda. Como, como é que é esse, esse lance? É
2: até porque foi diferente, porque querendo ou não, acho que você deve ter mais lembranças da segunda do que da primeira, Sim, né? Sim,
3: completamente. Eu tinha seis anos, é. não lembro
2: muita coisa, uhum. assim.
3: Cara, foi uma, uma experiência impactante de e falar, caraca,
0: eu sobrevivi. Rola isso então? Rola.
3: Caraca, eu, eu fiquei aqui. E aí, ao mesmo tempo, já. Você vi. já
0: Tem, você põe a boa assim, já... <risos> Isso, <risos> tá tudo aí, certo. Aí, aí,
3: aí olha. <risos> Um monte de aparelho, olha pra barriga, tá com um monte de ponto Fala, caraca, eu sobrevivi Aí já veio o um filme na cabeça De tudo que eu passei, do primeiro transplante Até a rejeição crônica Das pessoas que eu pude partilhar sobre a vida E que não estão mais aqui Falei, caraca, eu sobrevivi, Deus é muito bom
0: Ô Fei, quando você recebe o transplante, chega informações pra pessoa de quem que era aquele transplante, se era de um homem, de uma mulher, de, idade, de que idade que era, essas coisas? Chega assim. pros seus pais
3: primeiro e depois os médicos falam pra você. O segundo foi de uma, de uma, de uma menina que morreu afogada. Nossa. E aí os pais zoaram.
0: Fala de que idade que ela tinha e tudo mais. Idade eles não eles ah, tá. não entram nessa questão. Eu tô perguntando por porque às vezes, às vezes a gente vê tantos relatos, né? Por exemplo, assim, de, de, de pessoas que receberam, né?
1: Que às eu vezes até eles... é tem um
0: encontro entre famílias, né? A, é que, eu acho que tem coisa alguns toda. casos que
1: eles preservam a identidade é. da pessoa, né? Eu acho assim. que deve ter, Deve ter, essas deve coisas ter uma ideia é. a questões. própria família, não quer
0: reconhecimento nenhum, entendi entendi porque a minha curiosidade é de repente se se por exemplo, um transplante de um órgão ele precisa, por exemplo, para um homem, necessariamente precisa ser um outro homem, ah. por exemplo, você assim, entendeu? É, é. Porque assim, eu imagino que existem, como o Fê falou, ver. existem tamanhos é. diferentes é. de órgão, aquelas coisas. Sim. É, é, rola isso? Existe, não sei. Não sei se para mulher tem que ser de mulher, para homem tem que ser de homem. Não, porque você falou que recebeu de menina, né? <risos> Sim.
3: É que na verdade às vezes gera dúvida de tipo, ah, será que se eu receber um órgão de uma menina, algo vai mudar em mim? Os médicos dizem que não, não é possível isso. Uhum. Então pode ser que você receba tanto de, um, de homem para homem. De mulher pra mulher ou de, de uma mulher pra um homem. O primeiro era de uma criança também. O primeiro também era de uma criança que morreu. Do mesmo jeito. É porque eu
2: acho que talvez... Afogado. Eu acho que talvez tenha, no seu caso teve essa questão que você falou do tamanho, né? Sim. Aí eu acho que eles tentaram pegar o perfil criança, né? Porque você era criança nos dois Sim. casos, né? Que aí acho que o tamanho era mais compatível, né?
0: Exato. Ó, tem uma galera aqui acompanhando você. Manda um abraço aqui ó, pro Thiago... O Tiago o Thiago Augusto, o nosso, o nosso querido está falando, você é um milagre, irmão. Aí tem o Thiago Luiz, tá falando assim, ó, um abraço ao meu primo Fernando, um exemplo de luta pela família, pela vida e um verdadeiro milagre de Deus, que ele sempre esteja com você. Isso o Thiago Luiz. E a Cris Marques está falando assim, ó, não esquece de tomar os remédios.
3: É, já tomei <risos> <risos> hoje já,
1: pode ficar tranquila, Cris. Já um abraço ó, aí para o Thiago A tá falando aqui, que ó, falou ó, o meu não disseram. Hoje, aparentemente, é proibido, porque é, existem famílias que podem coagir o transplantado pedindo ajuda e tudo Sim, mais.
0: Tem Nossa. isso Nossa, é, muito é verdade. É verdade hein? Eu não tinha pensado nisso. É mesmo,
1: Infelizmente o mundo. Infelizmente, no meio de tanta coisa boa, né? Porque eu acho que é muito nobre quem se Nossa, disponibiliza que ou disponibiliza, né, os órgãos dos, de um filho, de um familiar. Mas também, infelizmente, tem a maldade. Eu acho que né?
0: assim, guardadas as devidas proporções, isso, isso também existe na questão da adoção de crianças. É, é, de que não se tem contato justamente por conta. De, de coação, coisas futuras que podem vir também. Verdade, que às né? vezes na, na,
2: é. no momento ali que a pessoa doou, ela até. Mas aí depois, sei lá, apertou as contas e aí de repente, sei lá, né, pensa essas coisas.
0: Isso, com, tudo isso com 13 anos. Com você 13 colocou anos a mão lá, pô, pôs a mão falou assim: mano, tô vivo. Passei foi por sim. essa. Sim, essa já foi. Já Quanto era. tempo de recuperação nessa, Fê? Dois meses. Dois meses?
2: Lá, no hospital mesmo. Lá no mesmo. hospital.
3: Depois de 10 dias não tenho eu já queria ser sumido daquele lugar.
2: Claro, com certeza. E teve
0: alguma coisa é, diferente de uma recuperação para outra outro né? naquele momento ou não?
3: Teve a questão, acho que a segunda foi um pouco mais lenta, um pouco é. mais complicado, na questão de até acertar o remédio direitinho. Alguns exames estavam super alterado
0: depois que fez,
3: mas no decorrer do tempo foi tudo se ajustando.
0: É isso que eu ia perguntar. Depois de um tempo transplantado, existe um tempo de adaptação onde as coisas vão se encaixando? É, aquilo que é medido de, de células, essas coisas assim, vai se encaixando, Fê?
3: Sim, vai se ajustando. É justamente por isso que eles estudam muito a questão da,
0: da dose do remédio. Uhum. Porque isso também é
3: tanto ajuda ou como pode prejudicar. Uhum. Porque tem medicamentos que a gente toma, que se passar muito tempo determinado do humano, também pode voltar a uma rejeição muito pior. Uhum. Nossa Então tem entendi. remédios que realmente são temporários. Que ajudam em certos pontos, mas depois que tá tudo ok, é retirado.
0: Mano, e aí nesse meio tempo, acontece, entra Deus e entra o Brunão né, na história.
2: Deixa eu só é, te perguntar, porque com 13 anos, você também já tem mais lembranças, né, de tudo isso. E também você tava na escola, tipo assim, 13 anos. E, e como que foi isso? Tipo assim, se afastar da escola pra... Fazer o tratamento depois. Puxa, é verdade, voltar. né? Ah, tipo assim. <risos> aí, você tem 13 anos é a época que você. A aula mais legal é educação física. É, então. <risos> não no
3: meu caso, mas. Na época. Eu não queria. Né? Até que quando, quando, quando começou a, com, a aparecer os primeiros sintomas de pele manchada, olho amarelo eu andava só de blusa de frio e capuz. Nossa. Porque, infelizmente, tinham pessoas que diziam: Ah, tá usando droga. Não dá pra entender um ser humano desse. Até que eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero ir mais para a escola. Porque todo dia que eu ia, era um certo tipo de bullying que eu sofria. Então, para mim, eu não queria estar num lugar onde as pessoas não sabiam um terço da minha história, do que eu estava passando, mas que sabiam zoar, que sabiam fazer bullying. a isso, é aquilo. Então, eu falei, mãe, eu não quero ir mais. E eu parei um bom tempo de ir para a escola. Mas Deus foi tão bom, que nesse meio tempo que eu estava internado, eu tinha uma professora lá. <risos> Ela passou as atividades, enviou a escola e foi aí que permitiu com eu passar de série. Porque ao ver dela, eu era muito inteligente. Não tinha por que repetir, porque eu tava afastado. Ela passava trabalho, passava atividade, passava algumas aulas específicas. E fez um relatório, você tá super bem, caminhou a escola. A Secretaria de Educação aprovou e vida que segue.
1: Nossa.
0: Até isso Deus preparou. Até é. isso Deus preparou. Meu Deus do céu. É complicado,
1: né? A adolescência é um período que a gente, fica, a gente é muito. A gente se importa muito com a nossa aparência, né? Querendo ou não, ali, você tá. Você... É uma transição, né? O corpo muda, etc. Né? Até psicologicamente, né? Onde é. você começa a ter mais a, a, mais a atração e percepção do sexo oposto, é. tem toda aquela, essa coisa, né? Então, querendo ou não começar a ter problemas né, justamente com a aparência, é mais pesado, né? Para um pré-adolescente, um adolescente, né? Sim. Então, eu acredito que realmente essas coisas é, impacta e.
2: Não, ainda mais tipo assim. E você tinha, é você tinha uma questão de saúde? Alguém fala pra você que é droga? Que... Pô, e o olho tava
1: amarelo, não tava vermelho, pô. É, é verdade. Deixa, eu um alívio, deixa eu fazer um alívio cômico aqui, porque não, é, tá tô, tô pesado, tá denso aqui o tá, firma, tá, né? tá emocionante, cara, tá emocionante.
0: E aí a gente fez um, um, um contraponto, né? Porque a gente começou justamente na, na história de vida, a gente entendeu onde Deus entrou ali na, na, na sua vida com 17 pra 18 anos no Maranatá, e retroagimos diante daquilo que é a doença. E aí nesse meio tempo entre... Esse segundo transplante pra frente foi onde você teve esse encontro com Deus. Onde você teve essa. Esse. Sei lá, cara. A certeza ainda maior, né? Porque quando você falou assim que eu escutou a voz do Senhor lá no Retiro, lá no Manatá, e você falou assim: cara, era a mesma voz. Isso, isso deve bater muito forte no peito, Nossa, né? E, e assim, as confirmações de Deus, né? Fazendo isso. E aí. Hoje quantos anos, Fê? Você, oh, tem, você, tem, você tem hoje? Eu tenho 23 anos. 23 anos. 10 anos depois o Berro volta.
3: É, e foi dessa vez foi pancada.
0: Dessa vez. Oh, Fê, dessa vez foi, foi a mais difícil de todas? Foi. De Me... todas.
3: De todas, assim. Sempre tive internação por causa de rejeição, por causa de
0: exame estar alto,
3: mas sempre foi algo tipo bem passageiro, bem rápido. Mas
0: essa vez eu quebrando tudo. Como é que foi, Fê? Conta aí. Agora vamos entrar nessa, nessa terceira parte. Bom. Como que, como que descobriu desde o comecinho? Como é que foi?
3: <risos> Acontece que eu comecei com muita dor abdominal. Né? Aí eu notei que a barriga estava crescendo. Não conseguia dormir direito. Não conseguia me alimentar direito. Comia bem pouco. em caso, eu só dormia. Só dormia. Até que um certo dia minha mãe olhou assim e falou não dá pra ficar assim. Vamos pro ponto de socorro. E nesse dia foi como? Eu dei tanta risada, mas ao mesmo tempo, foi a maneira com que Deus usou para que eu não me preocupasse com a situação. Porque no Hospital das Clínicas, o ponto de socorro é um ponto de socorro onde é mais atendimento tipo pessoas que vêm acidentada, Então, se você tem algum tipo de problema nesse meio tempo, eles mandam procurar um ama mais próximo. Só que não adianta, porque não conhece o seu caso, não sabe qual medicamento você toma. Então é arriscado você ir, eles passam algum medicamento e complicar mais ainda.
0: Então certo é você ir pra onde realmente você tem, sempre teve Sim, acompanhamento Sim, mas eles têm isso tá. E
3: aí a minha mãe, como uma bela nordestina Foi lá, bateu boca com o guarda Falou, chama a médica que tá de plantão <risos> E aí eu peguei e falei assim Ah, não dava pra passar, não sei o quê. Aí eu peguei e soltei E vocês vão resolver fazer algo quando eu estiver morto? Uau Aí ela falou, não, calma mãe, não precisa se preocupar eu Vou ali ver ela, Coisa de dois minutos Ela foi lá e falou, Ai, pode entrar Entrou, passou lá na salinha Fez a ficha, tal Eu achei um absurdo Porque com dor Eu passei mais de 24 horas no ponto socorro Esperando pra eles tomarem uma decisão pra me internar
0: Aí eu passei três dias só Que mês foi... que era isso, Fê? Maio, Maio né? Não me recordo Não vou me recordar agora
3: Passei três dias, ah, não sei o que Não dá pra ficar aqui porque tem um, um aldo De pegar a infecção, mandou embora E nisso eu não tava bem abdômen só crescendo, dona barriga, tudo doía, constipado, não conseguia fazer cocô, nada. E aí a gente esperou, porque na outra semana a gente tinha uma consulta, tinha que fazer os exames e tinha uma consulta, só que aí o quadro piorou. A médica olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, por que você não tá internado ainda, filho? Ela falou, vamos fazer sua internação agora. Aí desci pro ponto de socorro, fiz a ficha, passei três dias no ponto de socorro, depois de três dias eu subi pra enfermaria eles começaram a acompanhar, depois disso, ah, teve uma piora no quadro, desce pro UTI, aí foi onde fiquei na né, UTI, não lembro o dia que eu fui entubado, passei 15 dias entubado e depois simplesmente
0: voltei, parece que eu não que você tava ficou, aqui. A gente lembra, o que eu lembro assim que você ficou um tempão grande assim, é, no, no quarto, Sim. esperando, acompanhando, uhum. e aí do nada, desce pro UTI. UTI.
3: Sim tava tomando medicamento, antibiótico, tudo lá no quarto.
0: Na, naquele momento, já, já tinha um, um diagnóstico do que, que era de fato, filho, o que estava acontecendo?
1: Ainda não. Eles estavam tentando descobrir o que tinha. Mas você já desconfiava que era... Já desconfiava. É porque eu acho que você associa aquilo que você Sim. teve na adolescência, né? Lá Exato. No, no, na Sim. segunda cirurgia, né? Você note alguma coisa, né? Se for da barriga crescendo, eu lembro que você mencionou isso em outra, outras vezes aqui na, na hora que a gente estava conversando, né? E, mas querendo ou não, os médicos eles tentam investigar, né? Eles que olhar tudo, né? Que eles é o, fazem. É o... sim. Isso já lá nos sal clínicas, né? Já Você lá, lá no clínicas. Internado, tomando medicamento, acompanhando. Todo dia,
3: 6 horas da manhã, eu olhava assim e eu falava, Deus seja louvado, porque a enfermeira me acordava 6 horas da manhã para tirar sangue.
2: Nossa.
3: Eu falava, não é possível. Todo santo dia. Nossa. Meu Deus. para furar, para tirar mais de 10 tubos de sangue, eu falava, meu, e não descobre. Não é possível. <risos> E aí vem outros exames, aí nesse meio tempo também descobriram que tinha uma artéria no meu fígado que estava entupida, então por causa disso também prejudicou bastante. Aí vai vir para marcar um procedimento para colocar um estende uma molinha, uhum. para fluir bem o sangue. Nesse meio tempo que eu estava na enfermaria, comecei a ter água no pulmão e água no fígado. Quando eu deitava pra dormir, eu sentia falta de ar, então eu tinha que levantar. Porque era uma sensação desesperadora. De afogamento. De afogamento, parece que eu ia morrer, eu não tinha respiração. Aí eu tinha que levantar e tentar ou entrar direto no oxigênio. Meu e Deus. aí vai ver todo o procedimento pra marcar e tirar, fazer uma poção, eles falam, né? Que é tirar o líquido.
2: Uhum.
3: Pior coisa, gente. Como que é essa parada aí? Enfia uma agulha lá e. <risos> Seguinte, eles te dão. Eu não sabia, eu nunca tinha feito, eles te dão anestesia local. Só no lugar que vai mexer.
2: Ou seja, você fica acordado e Você fica acordado, sentado pô, de desgrilo. costas
3: assim, ó. Pra médica. Numa sala gelada. Ela fura, coloca um cano e vai pro sugando essa água. Detalhe. Ela, fu ela fura o pulmão. Ela fura uma parte nas suas costas, que vai diretamente o cano no pulmão, pra filtrar essa água. Tirar e mandar oh, pra uma nossa. análise. Pra ver se tem algum tipo de bactéria nessa água. Ou se tem alguma coisa que tá piorando mais ainda. Tá. Beleza, falei, ufa, vai ser rápido, Deus. Beleza. A médica fura o primeiro lugar. Ai, Fernando, eu não consegui. Vou ter que furar de novo. Eu falei, agora vai. Ah, vou ter que furar de novo. Ela falou três vezes.
2: Você fala, parou. Não
3: dá pra furar <risos> nada, minha filha. Não é vai furar mais nada aqui, não. Você tá
0: pensando que é o okay. quê? É o fura-fila esse negócio aqui. Aí, nossa, que agonia, Quando hein?
3: ela achou. Que ela falou, ah, agora a gente vai começar a tirar o líquido Eu tive a sensação de que parece Que tava puxando todos os meus, tudo dentro de mim Nossa. Assim pelas costas assim, teado, Eu falava, mano do céu, que é isso Aí detalhe Fiz o procedimento, deu mais Quase, quase 3, mil, 3, 3 litros Do que foi tirado 3 litros? Pelo que eles dizem, deu quase 3 litros Uma garrafa daquela de água, sabe? Que eles colocam e botam bem Vai saindo sangue, vai saindo um monte de coisa A Bate falou, deu quase 3 litros porque tem um, um letro específico para mandar para análise, né? Tá. Às vezes eles tiram na medida ou tiram um pouco mais. Tá. E aí, bacana. Beleza. Falei, agora passou tranquilo. Quando eu cheguei no quarto da enfermaria, uma dor, uma dor que eu não conseguia dormir. Se eu respirasse, doía. Aí eu falei, chama o médico. Chama o médico que eu não tô bem. Aí o médico falou assim: é muita dor. Eu falei: é muita dor. Aí, pela primeira vez na vida, eu tomei morfina. Foi só uma dose de morfina para aliviar a dor. Você viu o tamanho da dor que o, o procedimento fez. Uhum. né? E aí, bacana, passou mais umas duas semanas ou três semanas, a gente vai fazer o procedimento do stand. Eu virei pro médico e falei assim, tem anestesia geral? Porque eu não quero passar dor de novo. Ele falou, tem, mas você tem que assinar um termo. Eu falei, Dá. eu assino. Eu li o termo eu sou de maior, como quase minha mãe também via pra casa pra descansar, a maioria Sim. quem preenchia os termos era eu, Sim. porque eu já sou de maior, já sou responsável, Sim. né, na idade, enfim. E aí, li, assinei, eu quero anestesia local pra fazer o stand. Ah, não, mas é tranquilo, vai entrar pela virilha. Eu falei, o quê? Não, dá geral. Assinei lá o tempo, preparou. No segundo, eu não senti nada.
2: Graças Só lembro da cama
3: quentinha, <risos> porque a cama é bem quentinha, eles esquentam, né? E acordar, tipo, já na enfermaria, meio grogue assim. E aí, tipo, tranquilo. Pronto, passou. Aí eu falei, não, agora tá tudo bem. Vai mandar embora, né? Que nada, foi só piorando. Fazer um exame, tá muito alterado. A gente não entende o motivo. Aí passei um tempo na enfermaria. Aí, do nada, eu dei
0: você nem sabia o motivo.
3: Eu nem sabia o motivo. Eu nem sabia que eu tinha sido entubado. Eu, eu não lembro se eu fui dormir e depois de muito tempo não acordei. Eu não lembro de nada.
0: Você não sabe então, naquele, naquele momento... Peraí,
1: peraí, calma. Você já não tinha nem mais noção do tempo que você já estava ali não. dentro?
0: Ô, Vê, até esse momento, você já sabia o diagnóstico do porquê, do que estava que acontecendo?
1: Ainda a gente
3: não tinha o um diagnóstico. Eu Mas... lembro de...
2: Você acha que eles já sabiam e não queriam te falar ou você acha que eles não sabiam? Eu
3: acho
1: que eles não sabiam então
3: estava fazendo o um impossível para tentar de ver o mais Caraca. rápido
1: possível. Mas até então você já é, você já sabia que tinha que tinha ocorrido uma rejeição. Sim, já e, tinha... e essa não, rejeição desencadeou aí outras enfermidades que era o que eles estavam tentando administrar. Entendi. Exatamente.
3: já tinha essa percepção. Quando eu comecei, disse, eu só me cara, é rejeição. Só que eu falei, os caras é estudado, se for, os caras vão falar, se não for, às vezes eu também esteja errado. Sim. Certo? E aí eu lembro de ter descido proteína e tal, se passando, e aí entra aqui, entra aquilo. Aí eu não lembro qual foi o dia que eu fui entubado.
0: Você não lembra de ter sentido dor e te pedido e, de e, e alguma coisa?
3: Eu não sei se eu fui dormir, depois de muito tempo fui entubado. Eu não lembro dessa parte. Essa é a única parte que eu não lembro. E aí, beleza. E aí na segunda-feira.
0: Você tava entubado a gente tava fazendo escândalo no hospital. <risos> um parênteses aqui, né?
1: É não, eu ia até pegar esse parênteses que o Edson, salve pro Edson. É, que, ele, que ele pergunta, né? Como que você recebeu as mensagens de apoio enquanto você tava internado? Como é que foi isso para você? Cara,
3: pra você ter uma noção, eu não sabia de nada quem tava preocupado comigo. Fiquei sem celular. Não tinha sinal. Até porque nosso contato chegou uma hora, era só com sua mãe, né? Sua
0: mãe ia <risos> e me trazia notícias. Notícia. Né? Aí chegou Exato. uma hora que a gente decidiu invadir o hospital. <risos> e aí,
3: beleza. Eu lembro só de acordar do coma, despertar aquele negócio na boca, aquele cano. E aí tiraram. Aí eu lembro que quando eu fui engolir a saliva, eu me engasguei. Aí eles falaram, calma, calma, calma. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, aquilo, né? Já estava mais de um mês sem comer... Aí já voltei com um monte de pancada aparelho aqui, aparelho ali E aí quando saí do coma, passou uns dias Ele já tinha um contato pra minha mãe Olha o que minha mãe falou os médicos Eu não sei se vocês sabem disso Os médicos chamaram a minha mãe numa sala Tava junto com meu tio Por parte de irmão que é o único vivo hoje Foram na sala e os médicos falaram Olha, infelizmente Tudo que tava ao nosso alcance a gente fez A gente não tem o que fazer Estamos só esperando a hora do seu filho realmente A gente te ajuda com alguma coisa a minha mãe olhou pra cada um chorando e falou assim, ajuda que eu preciso, vem do alto, vem de Deus, vocês não podem fazer mais nada. E saiu. Ela disse que os médicos assim, ó. a reação dos médicos.
0: O Fê, deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente, tem, <risos> a gente tem coisas reveladoras a fazermos aqui de vários momentos, que <risos> de várias coisas. Enquanto isso, <risos> pega uma água aí onde você tá, quero aproveitar e pedir pra você compartilhar. Não é isso, Bruno? É, é,
1: compartilha esse vídeo com o pessoal. Manda aí, gente. Curte esse vídeo também. né? Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos seu WhatsApp. Eu acho que esse testemunho vai, vai edificar, com certeza, muitas pessoas, né? Mas, assim, Fernando, te, existe o, o outro lado, que é o que você não sabe, que agora a gente vai <risos> começar a entregar um o ouro aqui. Existe um outro lado grande. Porque aí também, a, a, isso que, a, que você comentou da sua mãe, a gente tomou conhecimento, né? Mas a gente já estava... A gente já tinha se mobilizado, né? A gente já estava rezando, a gente já estava fazendo as novenas e tudo mais, né? Já tinha, já tinha tomado uma proporção maior não só na missão, né? Sim. Também na obra, onde muitos irmãos sarados também começaram a se mover e, se mover, e rezar e, e fazer movimentos, oração do terço, novenas também, né? Então, assim... Também houve o, o mover aqui, né? Sim, sim. E aí teve um momento que a gente simplesmente se aqui e invadiu o hospital. <risos> a gente, <risos> gente saber uma coisa, vai todo mundo lá. Não
0: deixava a gente ir, não deixava acontecer. Aí a gente falou assim: sabe uma coisa? Nós vamos levar quem resolve o, o barato. <risos> e chegamos lá um belo dia e falou assim: aí a Dani, a Dani, eu lembro que a Dani, a Dani falou pra gente: eu vou lá. Hum eu vou lá e se não me deixarem subir, eu vou fazer um escândalo naquele <risos> lugar e eu vou subir. E eu vou ligar pro padre. eu já vou logo com Jesus. Aí a gente pegou, passou na paróquia, buscamos Jesus. Mas antes de entrar nesse ponto, Fê, o que que... Vamos lá, eu lembro que eu fui conversar com você, você tinha, você tinha acabado de sair naquele dia do, do coma, né? É, e a gente tava ali trocando ideia, conversando e teve uma experiência linda ali. Existe alguma percepção Durante o, durante o momento ali do, do coma, ali da, da intubação, existe alguma percepção humana? Você teve algum tipo de experiência? É, a gente vê relatos de pessoas que dizem que entendem, ouvem tudo, e só que você não consegue reagir. É, como é que foi a sua experiência nesse momento?
3: Olha, por incrível que pareça, eu não via nada. Eu não escutava nada. A minha mãe disse que falava muito comigo, porque os médicos falam que ouvir áudio de pessoas da família uhum. ou alguém conversando ajuda o seu subconsciente a despertar uhum. o seu cérebro. Só que pra mim, eu, durante o coma, especificamente, eu não tive nenhuma experiência, assim, impactante de ter experiência, assim, com Deus ou com, com Nossa Senhora, por exemplo. Aí não. você
0: me disse que você teve uma experiência depois com Nossa Senhora, tive. com Jesus, e tive. Como, como que foi essa daí?
3: um belo dia, estava eu ainda lá na UTI, me recuperando, e vai aquele coisa de, vai o um físio lá, e faz um exercício que dói pra caraca, mas é necessário, porque nesse meu tempo aí eu perdi quase 90% dos movimentos.
0: Isso foi antes ou depois do, da intubação? Isso foi depois da intubação, tá.
3: porque passei três meses internado, só deitado no, no leito, perdi 90%, eu tive que aprender a falar de novo, a andar de novo realmente nasci novamente né E aí um certo dia eu tava com muita dor eu não conseguia dormir porque fazia hemodiálise. um monte de máquina era um barulho não conseguia dormir passei uns quatro dias virado numa UTI sem dormir sem piscar o olho tava cansado tava
0: com Nesse meio tempo você viu pessoas próximas a você a partir e ir embora
3: eu vi pessoas assim do lado, eu vi famílias que o um, mundo acabou, eu podia ajudar mais pessoas quando eu voltei pra enfermaria mesmo, já vou chegar lá, calma aí, e aí beleza, tava com muita dor, tinha pedido um remédio, não passava, já era, não tinha noção, porque assim, eu fico me perguntando, quem é que São consciência coloca um relógio dentro de um quarto de dia com hora errada? não dá pra nem saber a hora que é <risos> se é de dia, se é de noite, <risos> se é de madrugada é, eu tava com muita dor e eu assim falando né é, poxa Deus me permite pelo menos meio um pouquinho descansar parar essa dor e aí que eu sinto uma luz azul assim sentar do lado da minha cama e sabe quando você sente a leveza assim parece que a dor foi embora
0: tudo foi embora.
3: E do outro lado uma luz branca. Eu falei, meu, o que está que acontecendo? Será que eu tô sonhando? Que eu tô delirando?
0: Você perde a noção, né? Você
3: perde a noção. Sentou um aqui. Tava aqui deitado, sentou um aqui, sentou um outro aqui. Nossa Senhora aqui, Jesus aqui. E aí, eu olhei não consegui enxergar porque Deus não ainda não me permitiu. A graça de olhar na face dele com as experiências que eu tive. Mais um dia irei contemplar. Amém. E aí Nossa Senhora pegou e falou assim. Filho, não tenha medo. Confia. Logo menos você sai daqui. E beleza. Falou. Tranquilo. sentia aquela leveza. E Jesus do outro lado. Nossa filho, eu tenho tanto orgulho de ti. Ver que nesse meio tempo você tinha tudo pra se entregar. Pra desistir, pra não confiar em mim. Mas você confiou. E bacana, porque muitas pessoas viravam pra mim quando eu sei e falavam, Fernando, como que era a sua vida de oração dentro do hospital? Às vezes eu não conseguia falar. Porque a voz não estava legal. Então às vezes Deus acudia um choro, um tossir. Ali era a minha oração pra Deus. Falando, olha Deus, eu me tira dessa. Eu não quero ir agora, sabe? E aí passou isso, depois que eles foram embora, eu consegui descansar, a dor foi embora. No outro dia a enfermeira veio perguntar pra mim se eu tava assistindo TV. Porque ela viu uma luz assim, mas não sabia de onde vinha. Falei, não. Aí eu pensei, poxa, será que eu tava sonhando? Aí depois que ela falou, eu falei, caraca, realmente, nossa senhora, de Deus veio me visitar, mano. Que louco. <risos> sabe? Então, tipo assim, eu nunca tinha.. Tido uma experiência Assim com Nossa Senhora Com Deus a gente tinha tido, várias Mas poder ouvir de Deus que Realmente, quando você tá num, num caso desse Muitas pessoas desistem Sim. Desanimam Sim. E isso faz com que o seu quadro piore mais ainda Porque você tá se entregando para aquilo Eu tinha tudo pra jogar tudo Pode falar, quer saber? Deixa pra lá Chegou a hora Vou embora mesmo Ah, Fernando, mas você não teve medo? Medo não, eu tive receio e olha como Deus é Quando eu tive receio de realmente ir embora Deus virou pra mim e falou assim Filho, se hoje eu te levar O que foi o seu chamado? Qual legado você deixa aqui pras pessoas? E aí eu comecei a refletir em cima disso Uau Que tem muita coisa na nossa vida que não vale a pena O mundo lá fora não vale a pena Talvez... Deus me levantou E eu tenho plena certeza Porque ele já disse isso em minha oração para que eu Leve meu testemunho para pessoas que estão desistindo por tão pouco Por uma depressão Por uma crise de pânico Ou por algo que tá acontecendo Sabe? E pra mim, se uma pessoa De 10 que eu conversar Falar, olha, eu passei a acreditar Eu passei a confiar Pra mim já valeu a pena Uau, filho. Eu já garanti aquela alma Pra Deus
0: Bacana. fantástico
3: É bacana, legal, passou tudo isso Voltei pra enfermaria Poxa, cara Falava, não, vou embora Não é possível, vou embora E aí eu conheci pessoas e pessoas nesse meu tempo A gente então, fez um né? acordo, né? A gente fez um acordo Conheci pessoas e pessoas nesse tempo Eu contei, passaram 10 pessoas no mesmo quarto que eu tava Eu mudei uma vez só de quarto na enfermaria Passaram 10 pessoas Com casos Que estavam difíceis mas que ali eu vi a oportunidade de falar de Deus E falar, olha, confia nele Olha pra mim aqui Eu passei por tudo que vocês já sabem Confia em Deus Essas pessoas passaram a confiar em Deus E foram ter notas primeiro que eu
1: <risos>
3: Aí eu tive a, a A graça De conhecer a dona Marlene E o Igor Que foi um, um menino que subiu da UTI Nesse mesmo dia que ele subiu da UTI Ele foi embora e me partiu o coração, ver aquela mulher chorando. Nesse dia, ó, minha mãe não chegou aí, Caixa tinha algumas coisas pra resolver. E aquilo me partiu o coração. Falei, Cacha, cara, poderia ter sido eu ali, indo embora. E aí, é aquele desespero, né? Viu? Uma mãe vê um filho indo embora. Uhum. E eu chamei ela, falei aquilo que o Espírito Santo falava no meu coração. Eu não podia ter contato com muitas pessoas para não pegar a infecção uhum. E ela falou assim, né Fernando, eu sei que eu não posso te abraçar Mas eu vou te abraçar E aí e ela falou que quando abraçou Ela sentiu-se abraçada por Deus Falando assim, olha O seu filho tá comigo para mim eu ganhei meu dia ali Sabe, eu falei, caraca Até aqui Deus me usou Até aqui Eu fiz o meu chamado valer a pena O meu id então, se hoje eu fui embora, pra mim tá tranquilo.
0: Essa era a re sua resposta pra Deus, né? Essa
3: era a minha resposta. Eu tava feliz, eu tava em paz. Depois de muito tempo, de ter muito receio, eu tava em paz. Se realmente acontecesse, acontecer, se fosse da vontade dele. Né? E é bacana. Foram passando pessoas. E Deus é tão bom que ele foi colocando pessoas maravilhosas. Como foi colocando pessoas pra testar minha fé. Teve um médico. Que tava acompanhando o meu caso, porque... Nesses casos assim, só quem acompanha são residentes, né? E esse residente ele não acreditava em Deus. Ele era o, o famoso ateu. E aí ele virou pra mim, tava mesmo na, na enfermaria, tudo, tudo dando um alto, né? Olha pro seu estado, Fernando. Cadê o Deus que você adora? Cadê o Deus que você diz que existe? E naquele meu tempo eu não falei nada. Eu só ouvi.
0: Parecia o satanás mesmo, né?
3: Sim. Falei, eu não vou falar Caraca, nada. Mano. Eu usei o silêncio de Maria ali e ele foi embora. Aí ele foi embora, beleza, tranquilo. Aí eu, eu, tinha, uma, eu tinha uma capelinha, né? No hospital, com várias imagens de Nossa Senhora, um texto e alguns livros que eu tava lendo nesse meio tempo. Não tem, no hospital não tem nada pra fazer, cara. Tem nada, tem a janta, o almoço, o lanche da tarde e, já era. e uma TV que só passa Globo, é incrível.
0: Meu Deus do céu,
3: só passa Globo, aí você pensa, se não é o um inferno não é o assim. purgatório, aí bacana, sem problemas, então eu, a minha distração era rezar o texto durante a noite ou rezar um livro, até que eu uma vez rezando lá, o cara já tava dormindo, um senhorzinho de idade que tava no quarto, e eu comecei a aclamar o Espírito Santo mesmo, sabe? Eu falei, ah, tô aqui e tal, eu vou rezar, vou aclamar o Espírito Santo. <risos> é uma vontade tão grande que eu não conseguia levantar porque minhas pernas eram como se fosse mole. E aí o Espírito Santo falava assim: reza por esse senhor do lado. Aí eu falei, mano. Eu não tenho força para levantar e botar a mão nele. Aí o que, que tinha? Tinha os dois, as duas bombas de medicamento, uma do lado da outra. Aí eu chequei o braço, coloquei e comecei a rezar. Falei, ó, passa. Ele tava tomando medicamento? Falei, ó, passa aí por esse medicamento e vai na vida dele. Colocou
0: a mão lá no soro do, do homem lá. Coloquei lá comecei a rezar.
3: Aí bacana. Coração na
0: veia, essa é a hora literalmente. <risos> aí,
3: nesse meio tempo, Jesus me deu a uma. me deu uma, uma percepção de que, filho, eu vou te levantar, eu vou fazer um milagre na sua vida, mas não para você, para as pessoas que vivem do seu lado. Cara, foi muito incrível ver a cara do doutor Quando tudo começou a melhorar Ele falou, ah, mas com... Pera, a medicina não consegue comprovar O que, que é isso? Eu falei, é Deus É pra você se lembrar Do Criador, o cara que te gerou O cara que te mandou pra cá Tem um propósito na sua vida Pra toda vez que você questionar a sua fé Você olhar pra esse caso e falar Cara, Deus existe, e ele se mostrou real pra mim
0: Até esse momento também não Até hoje então ninguém descobriu o diagnóstico, Fê? <risos>
3: Na verdade, descobriu, né? Porque teve a questão de o rim parar, o fígado, mas não precisou fazer a terceira cirurgia. Até porque não teria cabimento. Os médicos falaram: não, não tem cabimento fazer uma terceira. Aí ficou por isso, né?
0: Não, e, e, peraí, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. <risos> Cara, você é doido. Eu, eu queria fazer um, um. voltar um pouquinho no tempo. E eu lembro que a gente começou a arrumar um. Né? Aquela mobilização toda, né Bruno? Que a gente começou a fazer E a gente começou a ter é, contato então,
1: A gente tinha somente a Ariadne E o padre Silvano tinham primeiramente porque ido Porque não podia né? ir tinha uma Não deixavam né? Porque você estava na, na UTI né Então a UTI tinha, então, tem um né? protocolo Mais rigoroso né E depois a gente simplesmente Porque nós também recebemos a, a notícia né Como a sua mãe também recebeu né? e a gente sabia que só havia uma forma de, de reverter esse cenário que é através da oração, né? Nós sim, sabíamos sim. que Deus é ele é poderoso para fazer aquilo que ele quiser, sim, inclusive, né, é, levar se ele quiser a vida, se também e levar também, uhum. né? Então assim quando quando a gente pensa nisso a gente tenta dar o melhor que a nossa fé tem, né? Então a gente pensou na unção dos enfermos, aí depois, que nem o Dani e a Dani foram para levar a comunhão, porque aí já começou a ser possível, né? E, e assim, e, a, e ao mesmo tempo, na missão, pelo menos, né? Eu vou falar do que, da que a gente experimentou, a gente experimentou a possibilidade de da missão tocar nessa, real, nessa realidade, sabe? Porque... Nós, na nós tivemos na pandemia lá e tudo mais. Nós tivemos a Vivi, que está até assistindo. Um beijo para a Vivi. Que a Vivi também ficou muito enferma. E foi, e quase foi também. E <risos> ali no, na época lá do... Sim. Do Covid, etc. E nós tivemos outras pessoas também que ficaram ah. enfermas, né? Mas a Vivi foi muito, muito grave, grave, né? Sim. E nós fizemos movimentos de oração e cremos que o Senhor nos atendeu através das orações e nós começamos Isso, e a fazer os mesmos movimentos de oração, a mesma novena, inclusive, né? Nós, temos, nós, somos, nós nos tornamos devotos de Nossa Senhora, Nossa Senhora da é Saúde e Nossa Senhora tem nos dado muitos milagres através desta novena que nós temos rezado, né? E aí a missão também teve um impulso já não mais de se satisfazer do em rezar em casa né? as pessoas queriam ir e de alguma forma tá estar é, tá perto ver tocar e interceder né e de repente levar um conforto ou talvez dar lhe uma injeção de ânimo hum. porque eu imagino que é muito solitário você estar tá ali na que Você partilhou, né? Pô, você não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que dia da semana que é, né? Nem outra, Salva o... as visitas, tempo, tá? quanto Sim. tempo, né?
0: O Bruno foi uma coisa muito bacana, porque assim, chega um momento que você fala assim, cara, na nossa cabeça é, vamos apelar. Né? O que, que é apelar? Vamos usar as ferramentas que o Senhor nos deu e que nem... de repente poucas pessoas usam. Né? Chegou um momento que a gente falou, padre... Bora lá, corre lá e vamos, vamos, por favor, só o senhor pode dar a unção dos enfermos. E assim, a unção dos enfermos, muita gente tem até uma certa, um certo medo, porque pensa que, que é pra morte, tem de fato. Pra matar, né? Quando, na verdade... Não, já é sentença... Sentença dada. É isso. Quando, na verdade, a unção dos enfermos, ela pode ser dada, inclusive, pra pessoa viva em momentos de doença normal. Sim, ela, ela, é eu, doença. eu já recebi sentença e fui curado no dia seguinte por conta disso. Uhum. Então, eu, o padre Silvano foi lá e clamou E fez o que fez E eu lembro que chegou uma, um, um, esse dia Que a gente falou assim, não, chega, nós vamos lá Quando nós chegamos lá chegamos, Levamos Jesus E, eu, e eu, o filho tinha acabado de voltar Da, da, da intubação né? E eu lembro que eu olhei o olhinho dele tava estava muito, muito amarelo Estou completamente ligado nas máquinas E eu lembro que a enfermeira Chamou a gente de lado, tinha uma enfermeira baixinha Meio loirinha lá E ela falou desse jeito pra gente Ela falou assim, ó, oh, aproveitem né? Porque nós só estamos esperando o momento, né? Eu olhei para a cara dela, e eu foi assim, você não sabe, você sabe quem que, que nós estamos carregando aqui no peito. Que nós estávamos nós com Jesus, né? Você não sabe de nada, cara. E aí, eu lembro né, que a gente já fomos com, com as vestes de ministro e tudo mais, né? Isso na UTI, e aí a gente pediu permissão, né? Ele pode comungar, aquela coisa toda. E eu lembro que a médica, do nada, entrou uma médica também loirinha, né? Cabelinho até aqui. E ela começou a passar um diagnóstico pra gente, como se nós fôssemos realmente os responsáveis, ali, vamos dizer, né? E na frente do feio tudo, né? E aí ela falou assim, ó, não pode comungar, não pode comer nada, hum. então não pode, porque no dia seguinte que era, o dia seguinte ele ia fazer, passar com a Físio para poder avaliar quando ele ia poder começar a, a comer, ah, né? tinha ficado
2: muito tempo entubado, Muito né? tempo
0: entubado, então, fica... e, e aí ela, ela explicou, ah. falou assim, ó, o perigo dele engasgar com isso e ter uma asfixia é muito grande pelo tempo que ele ficou, então não pode de hum. fato. A gente se a gente, agora, né? E eu lembro de um, de um caso, de um, de um momento que eu tava conversando com o Fê, e eu falava assim pra doença, O que mais me surpreendeu, Fê, naquele, naquele momento que eu estava ali, é que você tava com, você tava com os cabelos todos bagunçadinho e aí você falou assim, falou assim, pai. E eu lembro assim, a visão era: você raciocinava muito bem, você conseguia se expressar bem mesmo que lentamente, mas o seu olhar vagava muito. É como se não houvesse a sincronia do olhar com, com o falar, e, e ficava uma coisa meio distoante. E eu lembro que você falou assim, tá vendo aquela parede ali? Eu falei, tô. Ele falou assim, Nossa Senhora e Jesus falaram comigo dali. Aí eu falei, você tá brincando. Eu falei, sério? Aí você começou a contar uma experiência pra mim, naquele momento. Não sei se você lembra disso. E aí, nesse meio tempo, a médica falou que você não podia né, comungar, e a gente falou assim, mano, e agora? Ela falou assim, então nós vamos fazer o que a gente pode, o que a igreja deixa. Né? A gente pegamos, nós pegamos a teca, colocamos... O Fernandinho se tornou literalmente o altar. A Dani, eu lembro que a Dani abriu lá todo o paramento em cima do Fê, colocou Jesus ali, e ali a gente começou a orar, falei, vamos orar, Fê, vamos... A gente começou a pedir o Espírito Santo naquele lugar, a gente começou a adorar Jesus ali naquele lugar. E foi assim: de uma forma sobrenatural, se Deus atravessa portas, ele pode atravessar corpos de uma forma mística. Eu falei, Fê, você vai comungar e vai ser hoje. Você crê? Eu lembro que o Fê falou assim: eu creio, Pai. Então, você vai comungar, de alguma forma você vai comungar. E naquele momento, cara, eu lembro assim de uma confirmação de Deus, porque assim, é, só podia subir duas pessoas. Só Sim. que lá embaixo tinha mais umas 15 para subir. Tinha as irmãs da Serva da Alegria para subir, tinha o pessoal da Fraternidade, o irmão Gabriel que canta também, estava lá para subir também. E todos estavam com Jesus. Então Jesus estava, meu, vamos invadir esse lugar. <risos> Eu lembro que a gente fez tudo o que nós tínhamos que fazer, nós conversamos, nós oramos ali naquele momento. Fizemos uma adoração na UTI, né? É. E eu lembro que nós tínhamos levado três partículas e não sabíamos que o fenômeno podia comungar e depois a gente, a Dani, foi fazer depois entregar Jesus para mais três pessoas que estavam ali que podiam naquele momento. Então Jesus fez tudo muito planejadinho ali naquele caso. E o
1: valor da comunhão espiritual, né? Que é Exato. A, a comunhão Exato. espiritual Exato. também. É, é, a, é, a, tem, a igreja tem valor. Exatamente.
0: Eu falei assim, não, você vai comungar de alguma forma. Deus atravessa portas, atravessa corpos também, né? E, e eu lembro que ali eh, começou a nossa saga com, com a direção do hospital, porque a gente falou assim, aí a gente chamamos a, a médica do ar e falou assim, ó... Oh.
1: Aí uma das vezes eu fui expulso lá, né? Porque eu fui convidado... <risos> não, fui expulso não. Você, fala, expulso você foi convidado quase, a se retirar. Eu fui convidado a me retirar, porque afinal de contas, né? A médica virou para mim e falou assim, você tem noção que isso aqui é uma UTI? <risos> e que ele só pode receber duas visitas por dia e que hoje já foram 11 <risos> não é porque é querendo ou não né a gente... existe a preocupação né com a ah... Tem, tem, toda, tem toda a preocupação de contágio, né? Porque, querendo ou não, são Sim. pessoas vindo da rua. Expor outras pessoas expondo, também, expondo, é isso? Não só, porque não é uma... Às vezes a gente não acha é um que a é UTI é, um quart... é. é o quarto lá é só do Fernando, só as coisinhas é. dele lá. É nada. É algo compartilhado com várias pessoas, pessoas Sim. tão em estado Jesus tão grave quanto, quanto ele, né? Então, assim... Foi o um movimento assim que. Ô Bruno. E eu lembro, passou, cara. É,
0: ultrapassou as proporções, né? Muito. E eu lembro que, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou meio que sarcástico, quando a médica deu lá, a enfermeira falou do diagnóstico, e a gente falou pra cá, em assim, casa, você não sabe quem tá aqui, no... porque a gente carrega Jesus aqui no peito, né? Ou com a teca bonitinho. você não sabe. Aí a gente se usou também do que ela falou. Uhum. A gente foi astuto a esse ponto. Falei assim, aí chamamos e falou assim: ó. Já que você falou, né, que. É a gente não sabe, tem mais gente aí, deixa o menino né, falar com as pessoas aí eu acho que isso tocou o coração dela e ela foi permitindo subir outras pessoas e aí é, é. até chegou um momento depois de alguns dias que ele falou, pelo amor de Deus, chega! <risos> a gente fez um, um, um caos naquele hospital lá
1: é, e é importante né a gente frisar da importância né que que o sacra, a importância dos sacramentos né então eu acho que talvez talvez você esteja aí com alguém enfermo busque um padre que possa de repente atender uma confissão se a pessoa estiver consciente levar o sacramento né a gente eu fiquei eu estava fiquei, muito fe, feliz como cristão de poder Saber que como, como missão nós fizemos a nossa parte em crer, em buscar as, aquilo que a igreja tem para dar, né? A gente buscou o padre para primeiramente atender a confissão, depois para levar o som é. dos enfermos. Posteriormente a gente bu foi buscar. É, o Fernando estava constantemente nas intenções dos nossos, das nossas orações. Não, da e tem uma Santa coisa Misa. também que, que, que quase deu ruim. O quê? Vamos!
0: desculpa vamos já que a gente não pode subir vamos fazer intercessão
1: na frente do hospital <risos> e aí foram a intercessão na é, frente do hospital a gente resolava né e acho que tudo isso foi uma forma de isso também de alguma forma isso isso é importante porque isso rega a nossa fé também né e, e Deus Deus é, ele tem a capacidade Distrair coisas em nós que, se talvez não tivéssemos no momento como esse, não teríamos talvez vivido, né? É aquilo que o catolicismo fala: que Deus pode tirar algo bom de algo ruim. É. Oh, poxa, você estava ali muito mal, muito enfermo, mas ao mesmo tempo, olha quantas coisas boas o senhor estava extraindo, né? De você na sua experiência individual lá no hospital, nós aqui fora experimentando é, um clamor, experimentando a comunhão, né? né a... A confiança em Deus, né? Essa coisa de unir, unirmos o, 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 o seu sofrimento a nós, né? Então nós trouxemos. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que está no hospital e ela está sofrendo lá, e a gente muitas vezes, ah, a gente até reza, mas às vezes com uma indiferença, com ah, seja feito o que Deus quiser. Mas assim, nós precisamos é, clamar a Deus realmente na confiança de que Ele vai e pode fazer algo se for da vontade dele, né, e eu acho que foi muito bacana isso, né, Eu acho que depois, conforme, aí foi engraçado, porque, foi, eu, eu digo engraçado, porque a, a gente tinha todos os relatos, assim, de piora, né, piora, de desengano, e do nada, assim, o, o tom da conversa foi mudando, né, é, melhorou, foi, ué, como assim melhorou, né, e aí a gente fica assim, ué, tem aquele, tem aquele. O pessoal fala, né? Ah, sempre antes da morte tem uma melhora e não sei o quê. E aí outra melhora, outra melhora e vai pro quarto e a gente ficou assim, assim meio. O que tá acontecendo? <risos> é né?
0: muito interessante isso, Fê, porque foi tão, foi tão propício é, Deus nos usar dessa forma que é, Deus fez. Escreveu uma história em todo mundo, cara, sabe? É, a, a junção de tudo isso e foi como falou né eu lembro que naquele dia a enfermeira falou assim olha nós vamos descer ele para o quarto nós vamos desligar né é, nós vamos a tendência é que a gente faça um teste para ver se, se testar tá, em vez de fazer a mudar todo dia fazer uma vez, uma vez por semana e vamos ver como reage mas para a gente a gente já fez tudo realmente que podia né e eu lembro que eu saí dali e falei, mano, como assim desligar? é estão louco, uhum. velho. Deixa lá o bagulho ligado. Não tem essa de desligar, não, cara. <risos> e eu lembro que você foi lá pro quarto. Depois, outras vezes, nós estivemos lá também com você. E, assim, simplesmente Deus, né, de um dia para o outro, fez tudo funcionar. Né? Eu lembro que na nossa oração, a gente pedia muito. Senhor, bota a mão. O Senhor pode botar a mão dentro uhum. dos órgãos e faz funcionar de novo, Jesus. Porque... É isso. E eu, uma coisa que me marcou muito, eu lembro nesse dia que você tinha acabado de voltar, que a gente tava lá nesse olhar vagante, eu lembro que você falava assim pra mim, ó oh, pai, como é que tá o retiro? Como é que tá o retiro, pai? Tá próximo do retiro, né? Ó. Oh,
2: eu lembro de você falando que ele falou
0: da lista. É, eu falei com os Fermeiro, aí, eu já pedi doação já, já tô pedindo já pedi doação aqui e eles falaram que vão me dar a doação do, do, do alimento para o nosso retiro né eu já tem umas almas aqui engatilhada e aquilo ali me deixou de uma forma tão grande comigo que falei assim cara é isso é oportuna e inoportunamente falar de Jesus né e eu lembro que naquele olhar vagante porque assim e, e, eu não sei qual que é o sentimento se é esse exatamente que eu vou dizer mas naquele momento eu não podia me emocionar ali, eu achava que eu não podia, porque eu falei assim, cara, eu tô aqui pra dar força, eu, eu, eu não posso ir junto, uhum. né, e, e ali eu queria me emocionar, eu queria falar, cara, que cocô que eu sou, cara, <risos> sabe, e, e esse menino tá aqui desse jeito, completamente ligado em tudo, né, e, e ele tá aqui falando... De Jesus para as pessoas. Ele está aqui evangelizando, ele está aqui preocupado com a lista de alimentação, ele tá aqui preocupado com as almas. E eu lembro que a gente saiu de lá com, com um acordo, né? Sim. A gente estabeleceu, eu e o Fê, o senhor falou assim: olha, tantos dias você sai daqui. Eu falei, Feio, o senhor tá falando tantos dias que você sai daqui. E aquilo ali aconteceu. Eu lembro que. Cara, mobilizou muito. E do nada, é, simplesmente voltando aí ao ponto onde você parou, do ateu as coisas simplesmente voltaram a funcionar, não foi, Fê?
3: Foi. Na verdade, tudo começou a fluir depois que eu comunguei Jesus pela primeira vez no hospital. Depois de muito tempo. Que eu já conseguia comer, engolir algumas coisas sem engasgar, sem né? E ali, tipo, foi da água pro vinho. O que tava alto abaixou e foi melhorando, 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 melhorando até o ponto que o médico falou assim é, a gente vai ver se dá aula pra você no feriado, né, que teve. Aí não deu pra dar, aí eu falei, ah, não tem problema, fica tranquilo, mas logo, logo eu vou sair daqui. Aí veio dia 12 do 6, dia dos namorados, aí minha mãe foi me visitar na visita. Aí eu peguei e falei, mãe, o médico falou que talvez hoje tenha alta. Aí eu falei, nossa, sério que não sei o que. É. Aí ela esperou mais um pouquinho, e o médico veio com a papelada. Veio com a papelada e falou, oh, você tá de alta. Nossa, foi um, um, um sentimento assim... Cara, eu, eu venci na vida, sabe? <risos> Mas, só falando, voltando à questão do comungar, né? Eu até partilhei essa semana, antes de ir por retiro com a Luísa, falei assim, é estranho comungar agora. Porque eu não sinto como se eu estivesse comungando. É como se fosse Jesus comungando com uma outra pessoa que precisa, Sabe? Não sinto, tipo, aquela necessidade De, de sentir o gosto Da rocha, da mas, sabe É diferente A partir desse momento Aí tem aquela música, né, já não sou eu que vivo Aí eu tenho plena certeza que não é mais eu Mas é Jesus através de mim Né, e é engraçado que Eu Eu pude Voltar a trabalhar E, e Ver a felicidade da galera, sabe Caraca, claro. Fernanda da hora você passou por tudo isso, sabe? E ali veio a oportunidade de, de pessoas a, a falar, cara, Deus é incrível. E eu nunca tinha ouvido isso. De algumas pessoas ali, sabe? Uhum. Uma pessoa mais focada pro trabalho, pra isso aí Mano, Deus é incrível. Ou, nossa, domingo eu vou na, vou na igreja, eu vou na missa. Então, tipo assim, é o dever de, de missão cumprida. Né? Tipo, esses dias aconteceu de sentar no metrô pra gente trabalhar eu com o um fone ouvindo um louvorzinho rezando o texto a tiazinha de idade chegou bater em mim assim falou filha reza por mim eu tomática assim do nada aí vem Jesus fala, fala isso para ela eu tava passando por isso por isso. Jesus manda te falar isso isso mas eu vou rezar pela senhora mas você também precisa rezar por você a mulher até perdeu a estação <risos> sabe chorando então, tipo assim é, é gratificante sabe e tipo assim Uau. só Bom. voltado para questão assim do chamado. Galera, não, não existe essa coisa de de dê chamada. Existe o chamado para o propósito de Deus dá na sua vida. Para de você o que você vai responder e o que você vai fazer a partir disso. Né? Às vezes eu brinco com Deus e falo: Poxa, Deus, mas você aumentou mais ainda ali. lista de aulas que eu tenho que entregar para o Senhor. <risos> Caraca, já não bastava que tinha antes. Né? <risos> mas dá para entender né? que através do que eu tenho a levar, pessoas vão voltar para
1: Ele. Muitos.
0: Fê, tem mais duas perguntas aqui que eu, eu queria trazer pra gente ir, ir caminhando aqui pra essa reta final, que é você falou lá da, da dificuldade com, com o médico, né? Do, do ateu. E eu lembro que a última vez que eu estive no hospital, você falou assim, pai, é, eles falaram assim que, que iam desligar aqui o, o, a máquina pro xixi e o cocô. E falou assim, mas e aí? Como que vai ser, né? Que você falou pro médico, né? Aí o cara falou assim pra você, ah, mas se você crê em Jesus, pede pra ele. Eu lembro que você falou assim, não, então eu vou pedir. E ali você pediu, né? E Jesus fez a parte dele. E o que eu queria perguntar, que o Marcelo também perguntou aqui, o Fê, qual o sentimento que você teve referente aos médicos que queriam ali desligar o aparelho ali? Como, como bate isso, bate isso, Fê? Como que é?
3: É, tipo assim, bate o sentimento e a gente fala, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer essa necessidade aqui? Né? Como que, o que vai ser agora? vai desligar tudo cara, como que eu vou corresponder a isso, tipo assim, mesmo, tipo nossa vou ficar vegetando aqui, sabe, e seja o que Deus quiser, se Deus quiser fazer, faz, se não quiser, não faz, mas é uma sensação de tipo, o que, que eu vou fazer, e o que, que vai ser de mim agora, né, e aí veio esse médico, ele falou, ah, a gente vai tirar tal, tal, tal coisa, aí ele falou, você acredita em Deus, eu achei muito ousadia dele, sabe, virar aí falar isso, se você acredita, então perde, então quando ele disse, eu falei, Deus, o seguinte, vai Desligar tudo e agora o que vai acontecer aí, beleza. Comecei a rezar ali nas palavras. Depois, comecei a clamar no Espírito Santo. Incrível, passou 20 minutos. A sonda caiu do xixi. Falei, ué, você só tava esperando eu falar para tirar as coisas definitivamente e dar o sopro da vida. Nosso <risos> senhor é bem
0: humorado, né?
3: Falei, caraca, velho, você não podia ter falado antes. Que eu já tinha ó, aí, é faz tempo. aí beleza. Aí depois a gente vai tirar isso vai tirar aquilo e aí tá correspondendo bem aí eu lembro que caiu eu falei nossa caiu do xixi agora aí eu chamei a enfermeira aí ela falou assim ah já que caiu quer saber que eles estavam querendo colocar de novo ah, já que caiu, eu não vou mais pedir para colocar isso aí não Poxa, fica tranquilo aí veio a sensação né de fazer xixi eu falei caraca será que eu vou conseguir eu tava de fralda né claro e aí, tipo, começou a arder. Falei, nossa, tá ardendo demais. não de um o xixi veio, tranquila. Depois disso, sucesso. Aí foi onde o médico... Como é bom medir. fazer o um xixizinho, é, né, Feio? Aí o médico falou, ah, não, é, isso daí é sinal que seu rim tá voltando. Aí no começo era, tipo, desregrado. Então, toda hora que mijava, tipo, era bastante quantidade, tinha que medir o xixi. Às vezes, era, tipo, dava metade da garrafinha que tinha que medir. Falava, caraca, de onde tá saindo Tô Tudo assim, cara. <risos> Nem bebi água direito e tá saindo, tá saindo, tá saindo. Aí, beleza. Aí veio depois disso e disso. A, olha, Fernanda, a gente tem uma notícia boa. Eu falei, manda. Mas olha, seu fígado tá voltando aos poucos. Né? Aí, depois de muito tempo que eu tava em casa, eu fui descobrir que tinha uma irmã que tava numa missa. E aí, tipo, do nada o e falou que tinha uma pessoa que tava com fígado sendo restaurada, né? Isso. Aí eu falei, caraca, não é possível. Aí a mesma coisa, assim, tinha uma coceirinha, eu falei, caraca, tá coçando o fígado, não consigo coçar o fígado, né? <risos> Coça aí, aqui, Jesus, vai! <risos> é, e aí, né, tipo, bacana! Aí depois foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, as coisas foi melhorando. Aí tipo, também eu fui vendo a evolução na, na fisioterapia, né? Dentro do hospital. A fisioterapia, tipo, era maravilhosa, mas não tinha dó. Vai, sobe logo essa escada, para de chorar aí, você precisa andar e vai. E eu andava chorando, mas subia esse escada, ela falou, não, vou conseguir. Ela fazia eu subir três andar de escada e descer. Eu falei, não é possível, não. <risos> Eu aqui, morrendo de dor, não consegui andar direto. A, a menina tá mandando subir a escada. Eu olhei pra cara dela, falei, meu, você tá brincadeira com a minha cara, né? ela não, mas você precisa ter escada na sua casa. Você precisa, pelo menos, aprender a... Aí, beleza. Aí passava o final de semana, né? Final de semana, eu não tinha fisioterapia no hospital. Aí chegava a segunda-feira e ela falava, vem, fez o que? Eu falava, só fiquei na cama, só dormindo, não fiz mais
0: nada. <risos> Cara, fantástico. Galera, muito bom. Quero fazer aqui uma pausa rapidinho. Quero aproveitar, já que nós estamos falando de coisas de Deus, eu quero deixar aqui um, um recado muito especial sobre uma galera que nós estamos com uma parceria muito bacana, tá? Que é algo necessário para os tempos de hoje. Muito. Muito, muito necessário. Hoje o cristão não tem paz em nenhum momento da sua vida, e sobretudo quando começa aí nos estudos. Então hoje nós queremos fazer uma indicação, você, cara que está aí fazendo. Ou, ou tendo desejo de cursar alguma coisa, uma faculdade, fazer um curso. Nós queremos fazer um trabalho de indicar para você a italo brasileiro. tá A Italo Brasileiro. Ela é constituída, por, em toda a sua base diretiva, por pessoas referenciadamente católicas de fato. Aí você pode perguntar para mim, poxa Daniel, mas tem tantas faculdades que se dizem católicas até no seu nome, né as Opa. pontifícias da vida, e eu não tenho medo de falar. Desculpa, querido, não tem, de católico não tem não, nada. Todo mundo sabe. Tá? Todo mundo sabe. Você pode encontrar <coughs> reportagens, inclusive de banheiros, transgêneros e assim por diante. Uhum. Tá? E eu quero fazer aqui é, para que você tenha uma oportunidade, tá? O Fernando que esteve aqui conosco, que coordena, né, a parte diretiva também da faculdade junto com o Marcos, que é o dono da faculdade. Você pode se inscrever, entra lá no site da ITUB brasileiro. Ao clicar lá na inscrição, você vai ter um código lá e você pode nesse código você pode colocar lá Follow Me cast, ou Jovens Sarados, que você vai ser é, interpelado. Vão ligar para você e vão dizer para você a respeito da sua inscrição e você vai ganhar um desconto grande aí nas suas mensalidades. Você vai ter uma ajuda grande também na sua matrícula, porque é interesse da faculdade fazer com que novos católicos cristãos sejam formados sem as ideologias que você encontra em todas as universidades por aí beleza? Pra gente é muito importante fazer essa indicação, né, Bruno? Verdade,
1: porque nós católicos precisamos estar inseridos em todos os âmbitos da sociedade, Exatamente. em todos, né? nos hospitais, para não, não chegar no, num paciente e talvez desafiá-lo ou indagá-lo da sua fé, mas ao contrário motivá-lo, evangelizá-lo nesse momento oportuno, né? E pegando gancho também, né? Bem, né? Você católico, se... né? Você pode se vestir bem, né? Bem católico, né? Você pode se vestir bem.
0: E nós queremos aproveitar também para dizer de uma outra parceria muito bacana que nós estamos fazendo, que é o, os caras aqui de casa já também, tá? Rodolfo, é Gabi, Deus abençoe vocês. Eu quero falar da Use Maria E, que é uma marca missionária, é, uma, é um brand católico. Que tem por objetivo a evangelização através das roupas, cara. Então você pode usar lá, entrar no seu Instagram, use Maria E, você vai encontrar camisetas, você vai encontrar moletons, você vai encontrar várias roupas, calças também, referenciadamente católica. Poxa, mas tem isso também? Tem, cara. Porque é o seguinte: quando você faz um trabalho cristão, católico, de evangelização, isso se propaga em outras e muitas outras esferas da sociedade. Foi aquilo que o Bruno disse. Se propaga dentro de corporações, de grandes companhias, de grandes empresas. E assim nós vamos formando uma nova geração, tá bom?
1: E você pode fazer isso no seu dia a dia, né? Você tá no ônibus ali, você tá na, na sua faculdade... E expressar a fé, tá legal, né, cara? expressar o que você vive, o que você sente, o que você Quero acredita. Quero fazer ó, uma indicação, é né, Brunão? Você que gosta
0: de, de, de se expressar bem... Tem uma camisa lá que eu acho maravilhosa, pra mim é uma das mais lindas de todas, que tá escrito nas costas assim, é lindo ser católico. É aquela ali, ó. Pega a Aqui, que ó. Tá atrás de você. Essa, é essa daqui. É lindo ser católico. Mete essa camiseta, vai trabalhar, deixa a galera apreciar.
1: Vai pra sua faculdade. Vai pra sua faculdade. faculdade vai na hora.
0: Entendeu? Deixa é. a galera apreciar no ônibus, no metrô, sabe? É a a, a controvérsia. Que a gente causa no mundo simplesmente com uma, um testemunho de uma vestimenta. Exatamente. Tá bom? E é isso. E agradecer a Ítalo, agradecer a Uzi Maria e por acreditarem também aqui no nosso podcast, acreditar uhum. nessa parceria que tem salvado vidas e alcançado milagres. Uhum. E o Fernandinho aqui é um, a um nossa exemplo prova, de milagre, né, né
1: pô? Exatamente.
0: E eu quero testemunhar também, por último, aqui também, cara, se tiver com alguma dificuldade na família, façam a novena de Nossa Senhora da Saúde. Pelo menos aqui na missão, nós já experimentamos dois grandes milagres sobre isso. É isso, Brunão?
1: É isso. Esse foi o Fórum de hoje, onde nós falamos sobre milagre, onde nós falamos de esperança, onde nós falamos de evangelização. E não importa a situação mais Essa adversa é que você de possa estar vivendo, Deus tem um propósito para a sua sim, vida. Eu quero sim. agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido o Fernando, por não ter me omitido de falar de Jesus para ele. É isso. Porque hoje ele está falando de Jesus aqui para mim né, e para todos nós. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus né, pelo seu testemunho, que, que realmente... Possa estartar outros e outras pessoas mesmo, porque eu acho que é, é nisso que é isso que nós acreditamos, né? Que quando nós falamos de Jesus para as pessoas, Jesus age através de nós. Eu acho que, o que a, a forma que você trouxe é a melhor definição de evangelização que nós podemos dar para as pessoas. Deus se manifesta através de nós. Então, obrigado por. Imagina. Nos, partilhar conosco né o Fernando tá voltando se inserindo na missão mais de novo né então já tá já tá caminhando aí para voltar ali para o ministério para as atividades e, mas nós não tínhamos tido ainda chamada. uma oportunidade <risos> como essa aqui de, de conversar com bastante tempo né porque é muito corrido né e a gente também não sabe, é, é meio estranho, né? Você, e não sabe como a pessoa tá se ela quer tocar nessa realidade ou se ela não quer, né? É. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante que o, o, o testemunho da manifestação de Deus seja dado, né? O, o testemunho arrasta. Sim. A pregação, ela é algo importante, Sim. o anúncio, né? Sim. Mas o testemunho arrasta. É
0: isso. Entendi. Gente, obrigado, Mo. Obrigado também. Deus abençoe sua vida. Galera que tá trabalhando aqui, dedicando a vida nessa evangelização, aqui nesse podcast, obrigado. Fê, mais uma vez, obrigado. Imagina né? que isso. Nós passamos aqui semanas, nesse podcast, pedindo oração pelo Fê, dando notícia do Fê. E, e para gente, a gente fecha um ciclo no, nesse podcast hoje, é, trazendo o um milagre, né? Que, Sim. que é a sua vida.
3: Amém, Deus seja louvado por isso. Eu só queria, tipo final assim, deixar algo que Deus tem falado muito no meu coração Sabe por tudo isso que eu passei é, A galera aí que tá passando por alguma dificuldade, enfermidade Ou tem alguém na família passando, infelizmente é, O meu recado é o seguinte, galera Não desista, sabe? Não se entregue, de verdade Confie em, confio em Deus e Ele vai honrar
1: você Você vai ver
0: Amém o Senhor é poderoso para tudo. Sim. É,
1: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Infinitamente mais. Deus abençoe
0: você. Eu quero deixar aqui um outro recado muito breve. Quinta-feira nós temos intercessão, Bruno?
1: Quinta-feira nós vamos rezar na casa da Francine. Nós vamos,
0: vamos lá orar na casa da, da daquela
1: que está em recuperação. Que tá aqui com a gente. Chat, né? É, no, então, então amanhã nós vamos rezar na quinta-feira casa da Freta. Freta Recuperando de uma cirurgia que ela fez há pouco tempo, Caramba,
0: todo mundo passando por furacaria e pintura, a né? Fran cara, também é, um é. de ouro. também.
1: Estávamos, <risos> estamos terminando, né? A novena de Nossa Senhora da Saúde também pela recuperação da Fran. A Fran já, já está em casa e nós vamos acolhê-la e vamos rezar na casa dela. Então, nas próximas quintas-feiras, nós estaremos lá na Avenida General Ataliba Leonel, número. 3.013, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, toda quinta-feira, a partir das oito e meia da noite, você é convidado a estar lá conosco para rezarmos juntos, para partilharmos, caso você precise de um conselho ou de, um, de uma direção, e também para adorar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, sabadão nós temos retorno do grupo de oração e nós
0: temos uma nova série que é o Ide O ID. Luísa vai pregar para nós e quero dizer, é. deixar um spoiler, que nas próximas semanas nós vamos ter Fernandinho pregando Fernandinho para nós. no ID conosco. No ID. Beleza? Ah, eu tenho um recado muito importante. Guarda essa data. 18 e 19 de novembro de 2023. Para quem estava ansioso, perguntando quando vai ser o Redenção, nós temos a data. 18. E 19 de novembro, nós já temos convidados, já tem pessoas confirmadas, mas isso nós vamos soltando aos pouquinhos, beleza? E dia 27 agora, domingo agora, nós vamos estar em emissão, aliás o podcast vai estar em missão também, num evento da Canção Nova que vai acontecer no Teatro é, das Paulinas, lá na Vila Mariana, no evento chamado Magnífica com a presença do Padre Edmilson, vai ter o, o, o Dom... Dão Alguma Coisa vai estar lá vai com a gente um também bispo. vai ter um bispo, Tiago Marcon raio, é? Canção Nova, novo, Jovem Sarado vamos estar lá, tá bom? conduzindo esse momento, momento de oração de pregação das 8 até as 18 horas e o fórum foi convidado para fazer também uma participação também onde nós vamos trazer aí, entrevistar Padre Edmilson e Padre Gilberto Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e nas horas mais difíceis Sigam somente Jesus. Jesus. E follow me. Deus abençoe você. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar. Estarmos juntos.